0: Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Deaf Radio.
1: Nach akuter Verpeilung von MEV sind wir hier 10 Minuten zu spät am Start. 10 Minuten schon? Nach
2: mehrfacher akuter Verpeilung. Ja, ich habe jetzt schon länger auch keine, keine Sendung mehr Schuld, gemacht. Weißt, deswegen
0: äh, bin ich wohl nicht mehr so ganz in der Routine drin.
2: <lacht> ja, das wird sich wieder ändern. MEV wird jetzt hier die nächsten 20 Sendungen ähm, am Stück machen. Vermutlich, so wie es
0: ausschaut, weil ihr euch irgendwie ähm, aus der Ferie zieht ein wenig.
2: In ja, andere Länder. <lacht> ja, stimmt eigentlich, ja. Also, wenn ihr auch mal irgendwie Verantwortung habt und sie abgeben wollt, zieht einfach in ein anderes Land um und meistens funktioniert das. <lacht> ähm, unser Thema heute
0: äh, ist relativ aktuell. Und zwar ähm, wollen wir heute über die Demo, letzte Woche Samstag, reden. Die Demo in Berlin, zum, die zum Thema äh, Vorratsdatenspeicherung. Überwachungsstaats und die ganzen anderen Dinge hatte, die so äh, alle passieren.
1: Das Vorratsdatenspeicherung war
0: ziemlich, aber auch Datenschutz. Und die aber das Ganze wurde Themen. natürlich
1: zur Lawine. Jetzt. Da waren zum Beispiel auch die Ärzte mit ihrer Gesundheitskarte und so weiter. Ja. Genau.
0: Also Insgesamt haben 50 Organisationen mitgemacht. Ähm, da werden wir euch auch noch ein paar äh, nennt man akustische Mitschnitte. Mitschnitte zeigen, zumindest die Zwischenkundgebung und... Es gab ja so ein Projekt von
1: Radios, die dort... Ähm, okay, anders angefangen. Das eigentliche Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, die Mainstream-Medien nehmen das nicht richtig auf. Auch jetzt auf der Demo, da waren jetzt 15.000 Leute in Berlin und es ist so gut wie in keiner Demo auf, äh, in keiner Presse aufgetaucht. Und deswegen, weil man das schon gedacht hat, dass es das passiert, gab es halt so frei von den freien Radios, radio.freiheitsstattangst.de, kann man mal gucken. Gab es halt so Leute, die halt das ad hoc, mehr oder weniger, war alles ziemlich ja chaotisch und auch problematisch mit Equipment und so weiter und so weiter. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen, einfach die ganze Demo journalistisch zu begleiten und Interviews gemacht und so weiter und auf. Zeit also das, und das
0: Motto der Demo war ja auch irgendwie Freiheit, Freiheit statt Angst. Angst. Und auf der, auf der Homepage findet ihr haufenweise Informationen, auch Pressematerial, ein Wiki, und eben auch diese dieses Radio 1984, wie sie, wie sie genau, das genannt hab haben, genannt, das sind ja. verschiedene Radios und eben auch, da findet ihr auch dann Mitschnitte. Ähm, Gut, dann die Musik heute, das sind die Früchte des Zorns, die kennt ihr vielleicht schon, die kam schon öfter auf FreeFM. fm ähm, ist so... Akustische Musik macht euch ein eigenes Gefühl. Das Ganze ist. Äh, also,
2: wir beide sagen explizit mal Memphis von euch Auskunft Oh das also nicht. Sagen, <lacht> <lacht> ich habe es
0: schon machen. vorgewarnt, dass es ein bisschen nach Revoltenmusik klingt, aber ist auf jeden Fall ganz nett, das schon. Und es ist Creative Commons, das ist das auch nett muss. Äh, ja, schon nett. Positiv. Also hau mal rein, dann schon. Dann Gut, ähm, ich ja, habe zumalweise unter anderem ähm, <lacht> haufenweise Zettel zu Hause liegen lassen, wie... Also Checkliste habe ich also auch nicht. Hatte ich schon erwähnt, dass man bei der
2: <lacht> akute Verpeilung leider kriegt Wir sind gerade eine <lacht> Woche noch explizit heimgefahren, dass wir die Schlüssel kriegen, dass wir überhaupt nicht normalen können und danach haben wir auch noch, die, noch mal die Zettel vergessen. Ja, also richtig. So, und dann geht alles rund und drüber, die wenn ihr da dann. was. Er ja,
1: wollte die CDs mit reinnehmen, um den Schlüssel zu holen, aber es hat,
0: äh, uh äh. -uh. <lacht> ja, ich durfte nicht, ich durfte nicht. <lacht> äh, ja, und ich habe noch was vergessen, ähm, falls ihr euch fragt, wer im Studio ist, falls ihr den Namen noch nicht kennt, Ach, das, äh, das ja. sind äh, der Alex und der Uli, die jetzt nee, die letzten Monaten meistens da waren.
2: ich so Pseudonymen auf, weil äh, ja. Freihandestadt lang. Ach
0: so. <lacht> Bist zu spät, Entschuldigung. Ihr könnt mit ja, uns chatten, wie gesagt. Ich der Mef, genau. genau. Den Chat haben wir, wir haben einen Stream. Falls ihr es nicht schon wisst und
2: ihr wir könnt haben auf eine gehen, da Telefonnummer. Alle weiteren äh, Informationen drauf der das die ist die ja, ich bin ein leise, Ja, wahrscheinlich ich bin ich auch vom falschen Mikro. Oh, so. Nein, nein, da hat schon Sag noch mal was. Hallo, hallo. Ja, okay. Also, Death für die erwähnt. Ah, super. Äh, Ich wollte ja vorher noch die, die Mikros abchecken. Du hast
1: gemeint, <lacht> sie hoch, Wir waren ja schon zehn Minuten zu spät.
2: Ja, okay. Okay, aber statt zehn Minuten, elf Minuten hätte auch niemand mehr irgendwas ausgemacht, denke ich. Aber immerhin sind wir jetzt wieder da und ihr könnt uns auch anrufen. Mev, was ist die Nummer? Ach je, ich habe schon so lange nicht mehr gesagt, ich habe noch einen Kopf, die 0731. Der, der steht auf dem Telefon.
0: 9386 9, ah, 9386 Und jetzt noch ja, mal Ja, noch. Äh, 9386 299. Ihr findet sie auch auf der Homepage, das ist www.defradio.de. Uli, wie schreibt man Dev? Den habe ich vorher hab schon gesagt. Ihr <lacht> nervt,
1: komm mal Musik rein.
2: Gut, wir hoffen nicht, das ist kreativ. Mhm. Draußen liegen die wahrscheinlich die Suche mal und lachen. Ich kann Mikro
1: unterziehen jetzt.
2: Wieso ja, ja. meins? Ich finde das unfair.
1: Früchte des Zorns.
3: Ich mir doch selbst die Wegbeschreibung auf die Haut genäht. Sie ist weg, sie ist weg, oder kann ich sie nicht lesen? Ich laufe und zurück in diesen Pappkarton. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, wie bin ich reingekommen? Ich will hier raus, ich will hier raus, Doch alleine schaff ich's nicht Ich will hier raus, ich will hier raus, Doch alleine schaff ich's nicht Doch ich fress den Hunger Ich kaufe mir Bonbons und lutsche das Papier Den Rest den hab ich weggeschmissen, denn ich hab ihn nicht gesehen Ich habe Angst vorm Dunkeln und mach die Augen zu Ich habe Angst vorm Dunkeln und bleib im Dunkeln stehen. Es tut so weh, es tut so weh und das versuch ich zu vergessen. Es tut so weh, es tut so weh und ich versuch mich zu vergessen. passiert? Doch so einfach ist es nicht. Ich will hier raus, ich will hier raus. Doch alleine schaffe ich's nicht. Was ich suche, was ich brauche, das ist nicht das Gleiche. Auf welchem Boden haften meine Schritte? Manchmal kann ich mir nicht trauen, wo haften meine Schritte? Auf welchem Boden haften meine Schritte? Manchmal kann ich mir nicht trauen, wo haften meine Schritte? Ich will hier
0: raus. So, hier sind wir wieder bei Death Radio. Ich hoffe, die Musik gefällt euch und sie ist nicht zu revoltig. Nein, das geht. Bin ich überhaupt oben? Du bist oben, ja. Okay, gut. Ausnahmsweise. Ja, das ist schlecht. Ähm, bevor so. wir ja, das euch. Ähm, wir wollten euch zuerst ein Interview von Padelun, der von Föbot bringen, allerdings ähm, also der erklärt hoffentlich schon das meiste, ich habe das Interview nicht gehört, das warst du, gell? Ja, ja,
1: das ist so quasi von Radio Korax hat das gemacht. Ja, richtig. Oder .de, weiß gar nicht. Äh, könnt ihr gucken, das war im Vorfeld zu der Demo, erklärt das so ein bisschen, äh, warum das Ganze und so weiter. Hören wir es uns einfach mal an. Genau, dann, dann müssen wir das nicht tun. Genau, und die Gaps, die füllen wir dann auf. Hau einfach rein. das klar, gleich reinhauen? Genau. Ja.
0: Okay, dann muss ich Dann können wir
1: wieder sinken äh, ja. und Blödsinn ja. treiben.
2: Okay, dann äh, Paddelunen, bei Radio Korax.
3: Die Kritik soll ja endlich lautstark werden. Am 22.09. haben verschiedene Initiativen zu einer äh, Demonstration aufgerufen in Berlin. Pallelun, ähm, jetzt mal bei aller Zuversicht. Aber was bewirken denn Demos gegen Datenklau, Transparente, gegen Geheimdienste?
4: Ach, schon eine ganze Menge. Immerhin, wir leben noch in der Demokratie. Also ich denke, unsere Arbeit wäre viel schwieriger, würden wir in Ländern leben, in denen es noch nicht mal so rudimentäre Elemente von Demokratie gibt. Also ähm, Es ist schon ein, ein äh, es gehört schon dazu, dass ein Volk einfach auch seinen Willen ganz klar zeigt, das kann es mittels Demonstrationen tun. Mir sagte mal ein, ein, ein äh, Staatsanwalt, also auch der Gummiknüppel ist ein Instrument der Meinungsfindung. Also man muss zu seiner Meinung stehen und damit lässt sich tatsächlich sehr viel bewirken. Auch wenn es manchmal natürlich nicht so funktioniert, da kommen ein paar tausend Leute zusammen und zack, werden alle Gesetze, die die haben wollen, geändert oder abgeschafft. So ist es nicht, aber in den, in den äh, tatsächlichen politischen Prozess bringt das eine ganze Menge ein.
5: Ähm, die Gefahren sind ja äh, hinlänglich bestreben und trotzdem scheinen wir abgestumpft gegen jede neue Überwachungsmaßnahme. Wie erklärst du dir denn das Verhalten der Menschen ähnlich dem Schaf auf dem Weg zum Todesschuss.
4: Nein, so würde ich das nicht sagen. Ähm, die, die äh, Sie sagten schon, sie scheinen äh, abgestumpft zu sein. Und äh, scheinen, also es scheint so bedeutet, dass es nicht wirklich so ist. Und tatsächlich, wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalte, an der Bushaltestelle oder äh, im Schwimmbad, die Leute merken schon, da passieren ganz schreckliche Sachen mit ihrer Freiheit, mit ihrer Privatsphäre. Und äh, es scheint nur so zu sein, als könnte man sich so gar nicht dagegen wehren. Und das stimmt eben nicht und wir sind gerade wieder dabei die instrumente der politischen arbeit äh, neu zu entwickeln ähm, also aus den, aus dem also herauszufinden dass sich äh, zu verbünden, sich zu vereinigen, tatsächlich etwas bringt. Also wir haben jetzt einen, so, einen, so einen Arbeitskreis, der so nennt sich Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, wo ganz viele einzelne Vereine drin sind, Einzelpersonen. Und tatsächlich schaffen die Leute ganz viel zu wuppen. Also da werden Bundestagsabgeordnete äh, angeschrieben, es werden ähm, äh, äh, Papiere ausgefertigt mit Argumentationen, es gibt Flugblätter, es gibt Infoblätter, die man auch bei uns einfach beziehen kann die dann weitergereicht werden. Ähm, Plakate werden gemacht, eine Demo wird aufgerufen. Ähm, wir hatten hier, äh, zuletzt äh, Anfang des Jahres in Frankfurt eine kleinere Demo angemeldet, dachten so, da kommen vielleicht mal 450, vielleicht 800 Leute. Tatsächlich kamen da schon 2000, obwohl wir im Vorfeld noch gar nicht so viel Werbung für gemacht haben. Also es passiert eine ganze Menge. Und ich selber mit meiner Organisation Föbut, die wir nun schon sehr seit vielen Jahren uns für Datenschutz stark machen, wir haben über den Preis Big Brother Awards, äh, wo wir einmal im Jahr ähm, äh, Preise an Datenkragen, wie wir die nennen, verleihen, auch geschafft, das Thema so in die Medien zu heben, dass es eben mittlerweile tatsächlich Leute erreicht und sie mitkriegen, oh mein Gott, mein komisches Gefühl in der Magengrube dass ich habe, wenn Leute mir äh, meine Freiheit beschneiden, da bin ich nicht alleine. Da gibt es noch mehr, die das auch haben und die auch was dagegen tun. Und es kommen immer mehr Leute zusammen, eben was dagegen tun. Und ich sehe eben auch, dass die politischen Parteien, zumindest sagen sie es, sich jetzt auch für Freiheit einsetzen wollen, zumindest die Opposition. Wobei man da mal sehr vorsichtig sein muss, weil die jetzige Opposition waren ja genau die, die in der letzten Legislaturperiode auch viele Freiheitsrechte abgeschafft haben.
3: Wir können ja jetzt mal an dieser Stelle einen Rollentausch wagen. Äh, stellen wir uns doch einmal vor, äh, die Psyche von Herrn Schäuble äh, machtbesessen einerseits äh, und klug taktierend andererseits. Was glaubst du denn, ähm, versprechen sich Menschen wie der Schäuble von einer immer stärkeren Verfolgung des Einzelnen?
4: Ich kann dazu wenig sagen zu der Psyche von Herrn Schäuble. Ich kenne Herrn Schäuble nicht persönlich. Klar, ich habe schon eine Einschätzung, dass er ein kluger Taktiker ist, immerhin. Was gelingt, ist ja, dass überall jetzt Schäuble gebashed wird, aber äh, Frau Zypris dabei ganz vergessen wird, die als Justizministerin ja eigentlich zuständig ist für die Vorratsdatenspeicherung. Also, das heißt, er stellt sich da schon mit seinem, seinem, seinem breiten Rücken ähm, vor die Leute, die, die dann zum Beispiel eigentlich zuständig sind. Aber ich glaube, man darf es auch nicht so personfixiert sehen. Es sind Tendenzen in der Gesellschaft, in der, in der Kontrollmacht, die sich da mehr aufbaut. Also die, die eigentlich nur verwalten sollen unser Zusammenleben, fangen an wieder auf uns Übergriffe zu machen, auf uns Bürgerinnen und Bürger. Und das ist eine Tendenz, ähm, die man nicht nur in einer Person wie Schäuble festmachen kann, weil letztes, also zuletzt haben wir noch Otto Schili im Big Brother Award gegeben. Dieses Jahr in einem Schäuble im Big Brother Award zu geben, hm, das sind austauschbare Marionetten, der eine spinnt mehr, der andere weniger. Okay, das ist jetzt nicht so wirklich bedeutsam, sondern was ich schlimm finde, ist, dass wohl die Ministerien komplette Abteilungen am Rad drehen und ihre Interessen versuchen durchzusetzen. und Natürlich auch dann die Industrieinteressen, die immer versuchen Sicherheitssachen zu verkaufen, da noch entsprechend mitmachen und eben der Aufschrei in der, in der Mitte der Gesellschaft eben jetzt erst langsam, aber auch, ich denke, deutlicher werdend erfolgt. Also, dass es so lange so gut gegangen ist für die Überwacher, dass es ein bisschen traurig.
5: Das finde ich allerdings auch. Aber zum Beispiel die gewonnenen Datenmengen, die wären ja enorm. Was für Grenzen hatten dann naturgemäß die geplante Überwachung?
4: Ähm, ich, klar, Datenmengen sind enorm, aber sie werden sehr relativ. Also wenn ich zum Beispiel alles speichere und ich muss ein bestimmtes Datum von einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Uhrzeit finden, dann ist die, 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 die Suchfunktion schon sehr einfach, weil ich dann genau eingegrenzt habe, wo ich suchen muss. Es gibt mittlerweile Computersysteme, die verarbeiten so viele in so kurzer Zeit, da kann es einen Grauen, ähm, sämtliche äh, Telefonate in Deutschland aufzuzeichnen. Also nicht nur die Verbindungsdaten, sondern sogar ähm, den Inhalt der Gespräche würde im Jahr vielleicht 100 Millionen Euro kosten. Das ist in, in äh, entsprechenden äh, Staatsdimensionen gedacht nicht wirklich viel. Das mhm. können wir mittlerweile bewältigen und wir sollten uns nicht ähm, äh, darauf ausruhen, dass heute vielleicht noch Datenmengen vielleicht noch nicht so effektiv zu d durchsuchen sind. In fünf Jahren sind sie es und ich kenne einfach ganz viele Informatikleute, die viel Spaß daran haben, Suchalgorithmen äh, zu optimieren und zu schreiben und auf massiv parallel verarbeitenden Computersystemen anzuwenden. Ähm, das ist eine richtig schöne Technik, also Techniker macht das richtig Spaß, das kann ich auch nachempfinden und das ja. wird einfach kommen.
3: Ja, also in unsere Privatsphäre wird immer mehr eingegriffen. Ähm, wie laut denn euer Gegenaufruf für den 22.
6: September?
4: Wir sagen einfach ja ganz laut mit dem Motto unserer Demo Freiheit statt Angst. Also Angst ist das, was immer wieder erzeugt wird, damit wir oder möglichst viele Bürgerinnen und Bürger drin einwilligen, dass die Freiheit abgebaut werden kann. Es ist letztendlich eine dumme Politik, weil es gibt keine Gründe, Angst zu haben. Eigentlich müssten wir ganz anders agieren, nur das ist ein bisschen komplexer zu vermitteln. Und ich denke, dass alle Leute, die so dieses grummelnde Gefühle in der Magengrube haben und denken, hm, ich kann es zwar vielleicht noch nicht ganz komplett argumentativ unterlegen, aber ich merke einfach, dass ich das nicht will, dass die sehr gut beraten sind, mit zu der Demo zu kommen oder vielleicht an ihrem Ort, da wo sie sind, eben auch Ortsgruppen aufzubauen, mit mehreren Leuten zu kommen, Busse zu organisieren, äh, dort mit hinzufahren, Plakate zu hängen und auf unserer Website, die heißt www.vorratsdatenspeicherung.de, also nochmal vorratsdatenspeicherung.de Dort kann man äh, sehr viele Möglichkeiten finden, was zu tun, was kann man mitmachen, wo kann man äh, noch eine helfende Hand reintun, was kann ich vor Ort tun. Da gibt es eine ganze Menge und ich denke, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt äh, zu sagen, okay, jetzt kriege ich mal den Hintern hoch und mache eben auch was, damit ich morgen meinen Kindern äh, sagen kann, ich habe mich zumindest ordentlich angestrengt.
5: Sehr schönes Schlusswort auch. Ich würde sagen, das ist einfach auch ein Aufruf an alle, denn mir macht es auch immer mehr Angst diese ganzen Sachen, die man so hört, was man jetzt alles schon gespeichert hat oder speichern wird. Und man
3: ähm, muss eine ständige Kontrolle. Genau. Und deswegen danken wir ganz, ganz herzlich.
0: Ah, das Ende war jetzt abrupter, als ich erwartet hätte.
1: Ja, Sie kommen hier zurück bei der Radio. Der Radio. Genau. Das war die von Radio Korax mit Padelun, Padelun Gründer des oder ja, glaube ja Gründer und Haupt mit, mit Renatankens Hauptperson Tangens Haupt, oder? Glaubst also den, den, den man immer hört, wenn es um den Fürbod geht, sagen genau. wir mal. Genau. So. ja.
0: Was ist das Fürbod nochmal? Ich habe vergessen, was Fürbod heißt. Sollte man vielleicht sagen? Ein Verein
2: für irgendwie bewegten Verein mit Ver Verein, Verein, Ver Verein. Vereinigung bewegte und unbewegte oder sowas, Daten oder sowas. Das sollten wir jetzt gerade mal gucken. Ja, das ist jetzt. Ah, okay, ein Leute, falls heimlich. ihr Jurist ruft an. Du stellst eigentlich so Fragen, wenn das nicht Ja,
1: ich dachte, ihr weißt es vielleicht. Dann nee, ah, ist es so ein als ob es jedem klar ist, was es bedeutet, und mach weiter. Okay.
0: Äh, Föhrgut sind die, die zum Beispiel auch die Big Brother Awards ausstellen. Genau. Äh, also ähm, eine Auszeichnung an Firmen verteilen, die sich hervortun. An, Firmen auch oder auch an Personen, die sich durch besondere. Aktionen hervortun, was Datenschutz, Verletzungen und Verletzung Verletzung sowas angeht. Ja,
1: so da gibt Ideen, auch was, Genau, kann ich sehr empfehlen, das Schwarzbuch des, des Datenschutzes. Das ist quasi analog zum Schwarzbuch der Steuerzahler, wo quasi das Bund der Steuerzahler so veröffentlicht, äh, wo wieder Steuer, Steuergelder rausgeschmissen wurden und so. Ja. Und das ist quasi analog, so eine Art Best-of der Big Brother Awards. Mhm. Ziemlich müsste man eigentlich mal lesen, da kriegt man es kaltig kann man im Fairboot-Shop bestellen. Also wir verlinken das nachher mal alles. Okay, auf das sollten wir uns vielleicht notieren. Ähm,
0: zur Demo. Zur Demo oder besser vielleicht noch gesagt zur Vorratsdatenspeicherung. Was ist über die, überhaupt
2: die Vorratsdatenspeicherung? Das sollte
0: man vielleicht nochmal für die Zuhörer, die, da, die das noch nicht so richtig mitgekriegt haben, erwähnen. Das kam vielleicht in den Interviews nicht so rüber, was, was dahinter also, eigentlich steckt. Es
1: geht um Folgendes, dass von allen Bürgern Europas... Egal, ob kriminell oder verdächtig oder sonst was, einfach pauschal, weil er Bürger ist, wird gespeichert, mit wem er wann telefoniert hat, bei einem Handy, wo er sich da befand, ähm, dann mit wem er welche E-Mails austauscht und ähm, welche Internetseiten welche er besucht. Und die EU-Richtlinie sieht vor bis zu zwei Jahren und die lokalen Legislativen können das jetzt in jeweilige Gesetze ummünzen, momentan diskutiert, in Deutschland wird, glaube ich, ein halbes Jahr auf Vorrat gespeichert,
0: wobei aber schon ähm, so ähm, nennt man etwas Ortsdaten mit, wann wer wo telefoniert hat, so das Handy geht schon teilweise gespeichert wird, aber ich weiß nicht wie lange da der Zeitrahmen ist. Nee, Aber das gibt's schon. Also die
1: aktuelle Rechtsprechung ist so, dass Daten nur zweckgebunden gespeichert werden also dürfen. Ich kenne
0: ich kenne den Fall von ehemaligen Mitbewohner, okay. bei dem die Polizei aufgetaucht ist, weil er zu einer gewissen Uhrzeit an einem bestimmten Ort telefoniert hat. Okay. Dass äh, irgendwie hat sich da eine Frau ähm, geklagt oder sowas, weil da ein Verbrechen geschehen oder beinahe geschehen wäre, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und sie äh, hat irgendwie ausgesagt, dass der, ich sag jetzt mal, Kriminelle kurz vorher telefoniert hatte oder angerufen wurde. Und diese Uhrzeit und den Ort hat sie eben nennen können. Und dadurch, ähm, weil der Mitbewohner da auch wohl seit, äh, zeitgleich in der gleichen Zone war, war die Polizei dann bei ihm. hatten mal gescreent. Und das war da Gar nicht so toll. <lacht> okay. Und es war auch nicht so der große Renner, weil man möchte nicht immer mal plötzlich die Polizei vor der Tür stehen haben, nur weil man mal halt irgendwo so Handy telefoniert hat. Also insofern gibt es bestimmt schon solche Daten, weil sonst wäre das nicht passiert. Okay. Ich weiß nur nicht, wie lange die gesichert werden.
1: Auf um jeden Fall bei, dem, bei der aktuellen Gesetzeslage es, oder bei dem aktuellen Gesetzesentwurf oh Mann, <lacht> geht es um ein halbes Jahr. Und es ist quasi die Frage: Was ist daran das Problem, oder? Was also ist das Problem? Okay, das, das das Stichwort heißt immer das Motto heißt immer, wer nichts zu verbergen hat, da, ich mach doch nichts, wenn die Bullen mal vorbei ziehen, oh, hat nichts zu befürchten? Wenn du ja. nichts angestellt hast, dann dann gehen sie halt wieder, oder? Wenn sie dir nichts nachweisen. Ich meine, kann. die Information, dass ich zum Beispiel gestern dem
0: Opa telefoniert habe, ist ja nicht wirklich von
1: so Genau, das wichtig. sagen auch viele, ich bin doch überhaupt gar nicht interessant. Ja. Interessiert doch keiner, ob ich jetzt, wenn ich jetzt mit meiner Mutter telefoniert habe oder ähnliches. Deswegen Aufruf an euch, wenn ihr uns hier überzeugen wollt, wir sind jetzt hier pro Vorratseinspeicherung. <lacht> ja, genau. Ihr, wenn ah. ihr uns überzeugen wollt, ruft an, 0731 938 299. Und Nickel. erzählt mal aus eurer Sicht, nicht damit wir immer hier die alten Leiern erzählen, aus eurer Sicht, was ihr denkt über die Vorratseinspeicherung. Ob ihr das gut findet oder schlecht
2: oder wie ihr darüber nachdenkt, äh, es wenn ihr ja, sehr interessiert. Es ist ja auch oft so, dass... Hier könnt ihr könnt ja argumentieren üben. Wir werden kräftig dagegenhalten, wenn ihr wollt. Das, das Statement, äh, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts
0: zu verwirr, zu ähm, ver... Nee,
2: Ne, ich, ich, genau. ja
0: genau. <lacht> ähm, das wird auch ständig irgendwie als Entschuldigung genommen für, für sämtliche Maßnahmen. Wenn man nichts macht, dann passiert auch nichts. Allerdings ähm, <lacht> ist es halt so, man kann auch andersrum fragen, wenn ich zum Beispiel ähm, nichts zu, zu verbergen habe oder nichts getan habe, warum muss ich denn überhaupt überwacht werden? Das könnte man andersrum fragen. Und es ist auch so, dass, dass man äh, selber nicht in der Hand hat, ähm, was jetzt zum Beispiel auch, ähm, sage ich mal, problematisch erlaubt, was, was problematisch ist. Eben. Nämlich diejenigen, die an der Macht sind, beziehungsweise die Allgemeinheit bestimmt das. und Das liegt nicht in meiner Hand. Korrekt. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich dann plötzlich was zu verbergen habe. Zum oh. Beispiel, wenn ich äh, ein Sys-Administrator bin, der irgendwelche.
2: Ähm, Nmap. Ja. Also es geht darum, glaube, es, es ich gibt ich. den Hacker-Paragrafen, darum geht es, dass der Besitz, Verbreitung und uh, Einsatz von Hacker-Tools, Hacker-Tools ist, ah, das oh, wir den haben den, wunderbar.
6: Ja. So, ich jetzt mach das mal. Lef,
2: mach mal.
1: Ja, ja. Diesen und hoch damit. Hallo, der Radio. Hi.
0: Hi. Wer bist du denn? Hi, ich bin ähm, der Unix aus dem Chat. Ah, der Unix aus dem Chat. Ja, was, was willst du denn sagen?
5: Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, diese Verbindungsdaten ja momentan noch gar nicht interessant erscheinen für die einzelnen Bürger, weil, ja gut, dann weißt du halt, ich habe mit dem und ich habe mit dem telefoniert, das wissen andere Leute auch, dass ich mit dem Kontakt habe. Aber was viel interessanter ist, ist doch, wenn man mal in die Zukunft denkt, wenn die Datentechnologie weitergeht, die Informationstechnologie, wird ja irgendwann ein Gesetz kommen, was sagt, wir speichern für ein halbes Jahr oder in Polen dann halt 16 Jahre mal eben alle Gespräche auf von alles was ich gesprochen habe mit
1: irgendjemandem. Du meinst die Inhalte sind eigentlich interessant, das ist eine Vorstufe.
5: Ja genau, das wird, also wenn die Twin so weit ist, wird das Gesetz der Vorratsdatenspeicherung dann so erweitert, dass dann auch die Inhalte dazu gespeichert werden müssen. Und wenn dann jemand mal verdächtigt wird, kann, kann dann ein Polizist freigehen, kann sagen an seinem computer hier, die die Person, die in den Zeitraum, die in die Gespräche und dann kann er da also im Nachhinein reinhören und dann so eine Telefonüberwachung halt im Nachhinein machen.
1: Also ich muss da ein bisschen widersprechen, ich finde nicht, dass die Verbindungsdaten selber irrelevant sind, ähm, weil es geht zum Beispiel um so Dinge wie Kontakt in die linke Szene oder sowas. Im Vorfall zum G8-Gipfel war das sehr relevant. Hat man einfach bei Autonomen, sagen wir mal, die Buden eingetreten und haben sie hochgehen lassen?
2: Beziehungsweise, wenn man das schon nach einem bestimmten Suchbegriff gesucht hat.
1: Genau, für die Rasterverhandlung. und dann ist es relevant, ob jetzt du bekannt bist mit ihm oder dich mit ihm getroffen hast oder so ähnlich, weil dann bist du gleich quasi Kollaborateur oder so ähnlich, du fällst gleich wieder in den Raster.
0: Ja, das ist diese Netzwerkanalyse oder sowas, also eine Art, mit wem du verkehrst. Und äh, das hat dann für dich zur Konsequenz, dass du aufpassen musst, wenn du verkehrt, verkehrst, weil du weißt ja nicht von jedem, was der so hobbymäßig betreibt. Das heißt, du müsstest jeden erstmal von Rennen verdächtigen und auswählen, ob du mit ihm überhaupt Kontakt haben möchtest. Ja, nicht aber bei der so Methode,
5: da schließt man ja aus den Verbindungsdaten auf die Inhalte. Schließt, also so schließt man ja darauf, denn.
6: Ja, gut. Ja, gut.
5: Also wenn ich mit der linken Szene oder sogar mit der linken radikalen Szene Kontakt habe, schließt man ja darauf, dass ich denn dort auch solche Inhalte wie terroristische Anschläge oder irgendwas Destruktives denn im Sinn habe.
1: Okay, also du meinst, du eigentlich meinst okay. sind sie an den Inhalten interessiert, aber im Vorfeld du sich mit den Verbindungsdaten, weil es kann so man damit nicht hinkriegen oder so.
5: Genau, das ist auch gesagt, damit kann man ja auch schon eine Menge, eine Menge hinkriegen, Netzwerke aufzeigen, die man dann auch ja schnell zerschlagen kann, wenn man es fort okay. Aber langfristig langfristiger Sicht, und was auch für die Bürger viel interessanter ist oder viel beängstigender ist, wenn die Technologie soweit ist und ist denn das jetzt denn eigentlich wie automatisch mit der Salami-Taktik darauf erweitert wird, dass sie die Inhalte gleich mit speichern. Und ab diesem Punkt fanden auch, äh, ich muss dazu sagen, ich komme aus also aus den neuen Bundesländern, und ab diesem Punkt fanden auch meine Eltern, dass viel befürchten, also diese, dieses Gesetz viel befürchtender oder hatten viel mehr, ähm, mehr sensibilisiert für dieses Gesetz, als ich ihnen mal dieses Beispiel genannt habe, wie das denn erweitert werden könnte und auch automatisch wird, aus ganz logischen Gründen, ja.
0: Also, dass das Gesetze erweitert werden oder so, dass das kennt das man ja gehabt, schon. Ja.
1: Die, schon die gute alte Salami-Taktik oder mit der Maut, genau, ja. mit den Tollkollektbrücken, wo es erst schießt, ja, es geht nun um die Maut und kaum war der erste Fall, wo irgendein LKW-Fahrer flüchtig war, hieß es, ja, wir haben doch die Daten, dann müssen wir die jetzt auch zur Fahndung einsetzen und so weiter. Und unterm um Strich ist klar, dass es von vornherein so geplant war und wurde einfach nur erstmal Schritt für Schritt einfach verkauft, um es verdaulicher zu machen.
0: Ähm, zu dem Thema Zweckbindung gibt es übrigens noch mal ein ganz nettes ganz nette Seminar vom CCC, das ich gerne zitiere, und zwar ähm, das Polizeidatenbanken-Seminar. Ah, oh, das war cool, ja. Ähm, auf der Homepage ulm.ccc.de könnt ihr das nochmal euch irgendwie reinziehen, da sind einige solche Beispiele dabei. Okay. Ja. ja. Magst du noch was sagen, Unix?
5: Yep. Und zwar, ich bin der Überzeugung, dass selbst wenn, nehmen wir mal an, die Gesellschaft würde jetzt sensibilisiert für das Thema ja. und die konservativen Parteien, die jetzt momentan da sind, würden nicht wieder gewählt und wir hätten an der nächsten Legislaturperiode 100% Piratenpartei gewählt. Okay. Nur jetzt als theoretischer Punkt. Ich glaube nicht, dass die Piratenpartei, wenn sie ähm, grundlegende Dinge in der Politik anders macht, also nicht anders macht, dass sie denn auf solche Mittel verzichten kann. Weil diese Mittel der Überwachung, wie auch in der DDR, sie waren sie waren ja notwendig, um das Staatssystem überhaupt noch zu erhalten. Und wenn die Gesellschaft, wie es momentan ist, durch falsche Sozialpolitik und Bildungspolitik und diese ganzen Dinge, die wir schon ewig kennen, dass sie falsch laufen, wenn sich da nichts ändert und die Gesellschaft auseinanderdriftet, um man den Staat aber halten möchte, ist es notwendig, einfach eine stärkere Staatsmacht zu haben. Also ist eigentlich das, was wir momentan betreiben, nur auf, diesen, nur auf den Symptomen rumschlagen. Aber das Wichtige ist ja, die grundlegenden, also die Wurzel des Übels eigentlich dabei zu erwischen. Und die liegt meiner Meinung nach eher in diesen normalen Politikfeldern. Da eigentlich eher die Lösung des Themas zu finden.
1: Okay, also okay. Du, sagst, du sagst, einiges sind die Probleme ganz andere. Die Gesellschaft zerfällt, okay, so diese groß, viel zitierte gesellschaftliche Verfall, viel Armut und so, die Reise Armschere geht auf und so weiter. Hartz IV und so weiter, das sind alles so Symptome in die Richtung. Und du meinst, weil das Ganze zerfällt, kann man so noch aufrechterhalten mit viel Staatsgewalt.
5: Du so war es ja zu der zeit auch. Ich meine, der Staat hat ja nicht die Bürger überwacht, weil er jetzt irgendwie vorher geil war, sondern weil es halt ähm, notwendig war. Es hat zwar am Ende nichts genutzt, aber es war halt notwendig. Es hat halt 40 Jahre lang dafür gesorgt, ich sage ja nur 17. Juni, ähm, dass halt solche Dinge eingeschränkt werden. Auch mit der Mauer und dem Ganzen. Ich meine, das Land hätte sonst so nicht weiter existiert. Und das Gleiche, und in genau die gleichen hat rissen wir jetzt auch rein. Die Gesellschaft ist nicht mehr, identifiziert sich nicht mehr mit dem Staat. Genauso dieser Terrorismus, den wir haben. Haben. Diese Leute, diese Einzeltäter, die da irgendwelche Anschläge begehen, das hängt ja auch nur mit falscher mit falscher Einwanderungspolitik zusammen.
6: Dass okay, diese Leute sich halt
5: aus, ausgestoßen fühlen und jetzt. so weiter. Also Das spielen ganz viele Faktoren mit rein. Jetzt
1: es ziemlich ist ziemlich komplex es natürlich, das kann man hier so ad hoc nicht durchdiskutieren, glaube ich. Ist klar. Okay, aber was würdest du vorschlagen dann? Wenn du sagst, okay, die Gesellschaft verfällt, man braucht mehr Staatsmacht, was würdest du jetzt vorschlagen, was soll man tun? Wenn du jetzt Kanzler wärst, was würdest du machen?
5: In erster Linie ähm, müsste man also muss man ähm, diese gesetzlichen Maßnahmen, die man es hat, wahrscheinlich so weiterlaufen lassen, damit die also damit dieses System nicht ganz verfällt und, und dann ganz schnell und äh, präventiv halt in diese Sozia also in diese soziale Differenz äh, eingreifen und halt da sorgen dafür, dass die Gesellschaft mehr, mehr beieinander ist. Durch entsprechende Sozialförderung und richtige, richtige Einwanderungspolitik und so weiter. Also gibt es da zig Punkte, die ja, die es ja da in der Politik gibt, die die schon eigentlich schon fast immer viel, viel, gelaufen, viel geschlagen sind.
1: Okay. Jetzt, seit Okay, interessant. Gut. Ähm,
0: ja, hm. ich glaube, das können wir so im Raum stehen lassen. Da ja, das ist ja jetzt auch ein
5: zu weites Thema, um uns jetzt hier in der Sendung zu
0: erörtern. Da könnte man fast äh, eine eigene Sendung draus machen über Politik. Ja, wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, wenn ihr was, was dazu sagen wollt, du, wenn, wenn,
0: wenn ihr, ihr wieder, wieder wollt, strecken oder so, wollt oder
1: was, könnt ihr anrufen. Ja. 731 938 okay. 629. Okay.
0: Ja, wie gerade eben schon gemacht wurde. Ich habe erzählt, dass ich meine Aufzeichnungen vergessen hatte. Die wurden mir jetzt liebenswürdigerweise gebracht.
1: Das das Mikrofon ring, ich so. ich
0: habe es ja vorher verschoben, deswegen. <lacht> Auf jeden Fall nochmal danke für äh, die Lise, die Jule und den Dominik. Dominik bleibt Krimi, da, die vergessen. zwei
2: Männer
0: gerade. Ja. Ähm, gut, okay, dann danken wir dir jetzt für den Anruf. Wir wollen erstmal ja. Musik spielen, damit äh, die Zuhörer wieder ein bisschen zu sich
2: kommen können. Und wir Dominik ins Team mit anbinden können.
1: Ja, das ist schon weg. Also dann, gut. Ich wollte nur eins dazu sagen, ähm, ich teile insofern seine Meinung, dass ich, dass ich sehe, dass unsere Gesellschaft, oder was heißt unsere europaweit eigentlich, driftet in eine neue Aristokratie irgendwie. Es gibt wieder die oben, die fetten, ja, die oberen 10.000, wie man früher gesagt hat. Und dann gibt es, der Mittelstand wird systematisch zerstört. Und unten gibt es dann quasi das fette, der fette Propf, des Volk, okay.
2: Wobei das ähm, übrigens nicht überall in Europa der Fall ist. Das ist schon vorwiegend da, da? in Europa der Fall, wo. Äh, die Leute an der Politik sind, an der Macht sind, wo gerade aus oberen Schichten kommen, also gerade in äh, Nordeuropa, irgendwie, Skandinavien etc., da ist es wohl der Fall, dass es dort nicht so extrem auseinander auseinanderdriftet, weil dort eher auch... Äh, weil es gemischt mit, ist. Die. Genau. Also da ist es sehr gut durchsetzt. Okay. Und gerade in Mitteleuropa etc. ist das halt nicht der Fall. Okay. Und ich denke, ähm,
1: wer es erst sagt, also diese, diese, diese... Warum tut man nichts gegen diesen gesellschaftlichen Verfall, wie er uns beschrieben hat, okay? Und ich denke einfach, wenn man eine Aristokratie will, ist es ja der gesellschaftliche Verfahren genau das, auf was man hinaus will. Und ähm, das ist natürlich sehr verschwörungstheoretisch alles, ich sag's dazu. Ich, ich wollte es ich gerade sagen, aber ich habe es so was ein bisschen ich halt weil es das ganze Sinn ergibt, Wenn jetzt den Leuten es wirklich dreckig geht, okay, du, hältst es, du gibst ihnen so viel, dass sie was zum Verlieren haben, aber so wenig, dass sie, dass sie nicht groß aufmucken können, okay. Und dann, wenn einer, wenn sich irgendwie einen Widerstand bildet, eine Opposition oder sowas, dann hast du mit der Überwachung natürlich alle Mittel in der Hand, um sie auszuschalten. Wofür? Also du, hast, du kannst es dann, ich, ich denke, die französische Revolution, sage ich mal, war ja so quasi analog, ja, da hat man auch diese Aristokratie, den Leuten ging es dreckig, zu dreckig, die sind dann irgendwann aufgestanden. Äh, wenn man quasi das in die Zukunft weiter spinnt, irgendwie in 50 Jahren oder so, jetzt es den Leuten hier so dreckig, dass sie anfangen aufzustehen, dann hat der Staat ganz andere Mittel in der Hand, um das alles zu
2: unterdrücken. Aber die Bürger, A, haben auch völlig andere Mittel, um, äh, der, um das durchzuführen und B, ich möchte zu der Verschwörungstheorie sagen, ich glaube nicht, dass die Leute das absichtlich machen, das passiert unabsichtlich. Sie haben das nicht im Hinterkopf, sie die überlegen halt, äh, was ist jetzt für, für sie in ihren Augen sinnvoll, etc., etc. Und äh, da sie einen sehr beschränkten Blick auf die ganze Sache haben, passiert das einfach. Ich glaube nicht, dass du das Verschwörung... Dass es da
1: einen Masterplan gibt, glaube ja, ich. Nein, das, das okay. passiert einfach. Ja, kann Das, das sein. ist
2: halt der Lauf der Dinge und... Und mit dem Verschwörungsthema kann ich das halt sehr gut begründen, Aber ich glaube halt, dass es so nicht wirklich der Fall ist. Okay. Ich, ich finde den Zusammenhang
0: von der Entwicklung mit Angst ganz geschickt, dass man, dass man äh, dieses Sicherheitsdenken hat. Wie habe Ich ich habe erst neulich eine ähm, nette Phrase gefunden, das, war das Grundrecht auf Sicherheit, dass es ein Recht eines jedes Bürgers ist, eben sicher zu sein oder dass, dass der Staat eben erfüllen muss, dieses Recht. Ähm, klingt prinzipiell nach, ähm, na wie sagt man, nach etwas, es ah, fällt mir das Wort nicht ein. Abstractum. Nee, nicht abstrakt, das ist <lacht> das. Nicht erfüllbar. Nach, nach etwas, das, das der Mensch haben möchte, nachdem er sich sehnt. Sicherheit. Man hat, was Grundbedürfnis. Genau, Grundbedürfnis. Man, man möchte sein Häuslein haben, man möchte auf der Straße keine Angst haben. dass all, Man dass möchte sicher in seiner Höhle sein. Ganz genau.
1: Das ist ja soweit nachvollziehbar. So, nur
0: menschlich, nur das eben die Mittel, mit denen das realisiert werden möchte, eher ähm, abwegig sind.
1: Ne, aber wie er, wie er richtig sagt, Unix richtig gesagt hat, wenn du in, in, in Gebieten, wo es viele soziale Probleme gibt, gibt es auch mehr Gewalt, es gibt mehr Kriminalität und so weiter. Das sind ja Zusammenhänge, die sind wohl bekannt. Hm. Und dann müsste man jetzt nicht anfangen, mit Überwachung dagegen zu reagieren, sondern man müsste gucken, dass man die sozialen Probleme auflöst. Und diese, diese, diese Problemfelder eben an der, an, packt, an der Wurzel anpackt und, und, und die beendet bekämpft. und nicht mit, mit Aktionismus jetzt herkommen und sagen wir bauen eine Kamera hin dann passiert nichts mehr aber die sozialen Probleme sind immer noch da. Ich ja, denke, der halt, Kamera
2: hinbauen ist einfacher als jetzt erst die Wurzel zu erkennen. Wobei Wie gesagt der, der, Aktionismus. Es gab so einen Vergleich zwischen New York und London, weil die Städte, weil die Städte halt relativ gleich groß sind und äh, demografisch wohl relativ gleich sind und äh, in London ist es so, da ist eine der höchsten äh, Quoten von Überwachungskameras und äh, New York hat so gut wie keine wohl im Vergleich halt gesehen und die Aufklärungsquote etc. bei Kriminalfällen war in New York bei weitem höher als hier in London, also das bringt gar nichts dann, dieses und die Kriminalitätsrate. Okay. Das, äh, das war jetzt ein oder anderthalb Monate. Die Studie wurde veröffentlicht. Ähm,
0: mir würde eine Quelle
2: gefallen. Meinst du, du kannst da irgendwie eine Quelle?
0: <lacht>
2: Aus meinem Dings jetzt nicht, Theo. Ja, offline. Ja, offline
1: geht's nicht. Also zur Verschwörungstheorie nochmal ja, zurück, okay? Du sagst, die meinen das nicht mit Absicht, kann warum? sein. Aber ich frage mich halt, warum wird Warum wird das Problem nicht anders angegangen? Warum versucht man nicht irgendwie die Sozialbildung zu lesen? Warum wird zum Beispiel,
4: warum wird zum Beispiel
1: Geld weggenommen, um Jugendhäuser so zu bauen? Als ich jung war, in meinem Heimatort, da gab es noch ein Jugendhaus, gab es ein Jugendtreff. Das gibt's es halt nicht mehr. Die Jungs, die hängen alle am, 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 an der Bushaltestelle ab und dann ist langweilig und da
2: geht nichts. Musst diesbezüglich musst du die Kommunalpolitik anschauen, gerade bei den Sachen. Warum ist jetzt für die, für wie bei dem Fall, ansonsten? Aber das
1: sagt keiner, da müssen wir irgendwie mehr machen, da muss man mehr Geld reinstecken. Doch, es gibt, es
2: gibt einige Leute, wo Politiker, die das fordern. Das ist immer unterschiedlich. Das kommt, das ist wirklich von Region zu Region unterschiedlich. Manche sehen halt, ja, okay, die die bauen so viel Scheiße, okay, die, die muss man nicht mehr unterstützen. Scheiße. Also brauchen. in den
1: Medien lese ich immer nur, hier sind Kriminelle, hier müssen wir überwachen, hier müssen wir
2: keine. Ja, da, dann liest du das sehr subjektiv anschafft. Es gibt einige, Dinge, einige Sachen, wo sie fordern mehr Bildung. Äh, Uh, mehr Streetwalk etc. in Berlin, was glaubt da haben sie jetzt? Nenne äh, mal einen aus dem jetzigen Kabinett, der das fordert. Keine Ahnung.
1: Eben. Es gibt keinen. Ich kein keinen. keinen. Wenn ich habe mich, können, ich, ich hab mich mit
2: der Bundespolitik diesbezüglich mit der Dings nicht beschäftigt, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber zum Beispiel in Berlinisches Dorf, da gibt es äh, einige Straßen, wo relativ hohe Kriminalität ist und äh, da trauen sich Polizisten nicht mehr hin. Und die Streetworker haben aufgegeben und dann haben sie ein Pilotprojekt gestartet, haben so drei, vier Leute aus der Szene dort, wo richtig äh, aktiv waren. Stahlgeruch haben. Ja, Ernsthaft haben sie halt genommen und damit arbeiten. Mit denen arbeiten sie jetzt und äh, die gehen auf die Jugendliche zu. Und das hat sich teilweise gebessert, aber teilweise eben noch nicht. Aber das wird da schon gemacht.
1: Ich denke, ich denke das sind Lippenbekenntnisse, wenn man, wenn man, diese Probleme mit dem Enforcement angehen würde, mit dem man jetzt die Überwachung durchdrückt, dann könnte man da viel viel mehr bewegen. Äh, das Warum um, muss ich zum Beispiel ist,
2: bei der Überwachung hast äh, sofortige nutzen? Der, der Scheinbare. Sofortige, ich sage ja, Aktionismus. Ja, und, und das ist, was, die, was man fordert.
1: No warum muss ich zum Beispiel für meinen neuen Reisepass mehr Geld zahlen, damit ein Fingerabdruck reinkommt, der die Sicherheit von diesem Ding nicht erhöht, weil mit kaputtem Outfit ist das Ding auch gültig? Warum? Warum das muss da Geld reingesteckt werden? Warum darf ich nicht das gleiche Geld dafür zahlen, dass irgendwie mehr Lehrer oder was naja, weiß ich? Naja,
2: warum ist ganz einfach. Der, äh, der Politiker da der, äh, wurde halt von Lobbyisten überzeugt, beziehungsweise ihm wurde halt versprochen, ja, Aufsichtsrat oder ähnliches. Und äh, das sind zwei genau. verschiedene Sachen. Nein, das ist für mich dasselbe. Nein, äh, das ist etwas anderes, weil... Hm. Es wird immer bei diesen ganzen Überwachungsgeschichten,
1: wird immer mit dem sozialen Verfall argumentiert. Es wird immer argumentiert, es gibt so viele Kriminelle, es gibt so viele Kaputte, so viele psychisch Gestörte und, und, und. Man muss sich schützen vor denen. Aber warum verhindert man nicht, dass solche Leute überhaupt so werden? Warum, warum, warum geht man die, die Brennpunkte nicht an? Und zwar okay. auf großer Bühne, nicht lokal. Hier versucht es in Politik, okay, ich, ist super, dass aber, macht, äh, aber das es macht. Aber
2: lokale dem, Probleme sind besser lokal anzugehen, anstatt global. Ja, aber da muss aber global die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. Es waren ja auch global finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Bloß aber lokal werden, lokal werden sie halt anders verwendet. Verglichen auch. mit den Ausgaben für Überwachung ist es lächerlich. Natürlich ist es lächerlich, aber äh, es ist falsch zu sagen, dass da nichts gemacht wird
1: viel zu wenig. Für mich ist es nur ein Lippenbekenntnis. Man will es gar nicht anstaft. Im, Im Chat
0: kam da äh, ein nettes ja? Statement, äh, und zwar Alex meint eben, dass äh, das eben an der Wurzel zu packen anstatt die Symptome zu bekämpfen, ja? funktioniere aus dem Grund nicht, weil äh, das einfach äh, zu langfristig sei diese
2: Sichtweise und halt relativ mit viel dieser Zeit. Legislaturperiode nicht funktioniere. Aber das ist auch das, was Alex gerade beschrieben hat, die ja. Problematik mit dem Aktionismus. Und also der, darauf ist ja eingegangen, dass es das falsch ist, hier Aktionismus zu betreiben und es das kurzfristig das zu sehen ist natürlich falsch. Ja, ich stelle mein Mikro. Aber ich denke, dass
0: es als Politiker relativ schwer ist seine Sachen durchzusetzen, wenn sie längerfristig sind,
2: das dürfte eben klar sein. Wobei, na, so nein, Anschaft. Es gibt genug Projekte, wo dann Vertragsabschluss 2012, zu irgendwas ist, Steuern oder was weiß ich, wo in Kraft treten etc. etc. Eigentlich ist das Bullshit dieses mhm. Ding, in meinen Augen. Also natürlich hast du recht, aber es gibt so viele Sachen, wo so in vorne Zukunft liegen, wenn geredet wird 2012, das, das und das und Kraft und was weiß ich, was alles, Steuersenkung oder bla bla bla. Das wird heute schon gemacht, bloß halt in falschen Bereichen. Konkretes Beispiel: man, man geht sogar,
1: man entforst sogar noch in die falsche Richtung, wie zum Beispiel Thema Studiengebühren. Man, man, man beschränkt den Zugang zu Bildung für die Armen, äh für die Reichen und, und die Armen, keine Ahnung, die unteren sozialen Schichten, die kommen nicht mehr in die Bildung ran, weil man es nicht mehr finanzieren kann. Die Ausrede BAföG: Also, ich wer Bullshit. schon mal BAföG beantragt hat und weiß, was es für eine Tortur ist und weiß, wie, wie die einen sitzen lassen, manchmal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr ohne Kohle, der weiß, dass das eine große Lüge ist. Und Stipendien, wir haben hier keine großartige Infrastruktur, anders wie in Amerika, wo es viele Stipendien gibt, das auch, also ich, wüsste, ich weiß nicht.
2: Es gibt einige, also es gibt, ja. Zum ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, ja, im Allgäu gibt es extra Stipendien für Leute, die aus dem Bereich kommen, aus dem Allgäu. Sorry, wenn es genug dann, Stipendien okay, meine ganz dann geht's Frage. gibt es für Dings, irgendwelche... Und Uh, Kochen-Stipendien.
1: Eine blöde Frage. Wenn genug Geld da ist, um über Stipendien alle mit einer Bildung zu versorgen. Alle
2: nicht. Wen dann? Einige, wo entweder wo bedürftig sind oder... Uh wo entweder ho herausragende Leistungen bringen oder oder. Aber alle auf keinen Fall. In Amerika ist es auch nicht so, dass da jeder Zugang erhält. Ich glaub, in Amerika ist ein
0: <lacht> bisschen ab, ehrlich gesagt. <lacht> Ursprünglich sind wir bei der Vorratsdatenspeicherung gewesen. Ja, und aber äh, da
2: es geht hier gerade darum, äh, Printpunkte zu bekämpfen oder halt äh, das Problem an der Wurzel zu packen. Und ja, ich gebe Alex recht, dass das passiert halt, dass die Shell weiter auseinander driftet und das passiert aber auch wieder das ist unwissentlich, in meinen Augen, nämlich die Leute in den oberen Schichten, die Politiker, die haben keine Ahnung davon, äh, wie es wirklich ist. Die kennen halt ihr, ihr, ihren Lebenslauf und so und da war das kein Problem. Da sind die 500 Euro, sind halt auch nicht viel Kohle oder was auch immer und dann sehen die das so und äh, deswegen... Zu den, Dazu kann ich gleich einhängen,
0: äh, zu, Studien, zu Studiengebühren, was ich aufgeschnappt hatte, war, dass die gar nicht so asozial sind, denn... Ähm in Bayern ist es meiner Meinung nach so, dass von zehn Studierenden acht aus dem Elternhaus kommen, die auch akademisch sind. Das heißt, nur zwei kommen sozusagen aus der Unterschicht. Und ja. äh, wenn jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, die äh, acht reichen Kinder keine Studiengebühren zahlen, dann wird das auf den, auf den Rücken derer, also auf, der, auf den Rücken der Steuerzahler eben getragen, die überhaupt nichts von der Hochschule haben. Das heißt, es äh, ich sag jetzt mal, die reichen Kinder können auf die Schule Entschuldigung, gehen.
1: Entschuldigung, du hast aber gerade einen Fehler die, schon genannt. sorry. Die Steuerträger tragen das du, ne? du machst einen Fehler. Warum sind es 80% aus den oberen Schichten? Es kann nicht sein, dass in Intelligenz, Intelli okay. die Verteilung der Intelligenz das der ist, Bevölkerung hält sich nicht an soziale Schichten. Das, das ist wieder... Das ist wieder, also schon ein Indiz aha, dafür, das dass, du nicht dass soziale Schichten besseren Zugang haben. Aber wie gesagt, wir driften ab. Wir machen eine eigene Sendung drüber am besten. Weil wir haben ja okay. noch einiges an Stoff zu der Demo. Und... Ähm, ja, machen wir mal eine Gut. Musik, dann Spüren können wir uns, uns mal hier mal kurz wieder zurück. Und dann äh, sammeln Ja, dann haben wir uns ruhig wieder gesagt. Genau, alles klar. Früchte des Zorns, hier sind Bis sie. Bis gleich.
3: Das Säurebad, die ausschlachtenden Blicke, der tägliche Gang durch ein Käfig voller Messer. Die verbalen Angriffe auf der Straße, die dich treffen wie Bombardements. Doch die Angst, die dir die Lippen zornäht. Der Alltag, der dich täglich verstümmelt und das Sprachlose ertragen. Die Erniedrigung gehorchen zu müssen, obwohl der Puls in den Schläfen schreit. Schlag zurück! Schlag zurück! Schluss nicht, Boxer, Schlag zurück! Schlag zurück! Schlag zurück! Schluss nicht, Boxer, Schlag zurück! Mit Worten, mit Fäusten, mit Lachen, mit Schreien. Tausend Wege finde dein. Lass dich nicht zum Opfer machen. Ich habe auch Angst davor, zurückzuschlagen. Aber ich will, dass es aufhört. Und ich fürchte mich nicht mehr so sehr vor dem blauen Flecken ich fürchte mich mehr davor, dass es täglich so weitergeht, denn das halte ich nicht durch. Schlag zurück, schlag zurück, schlutz nicht Schlag aus, schlag zurück, schlag zurück, zurück schlutz nicht Bucks aus, schlag zurück. Worten mit Fäusten, mit Lachen, mit Schreien, tausend Wege, finde dein. und Tanz, passt aufeinander. Auf. Wenn du glaubst, dass das Leben nicht mehr weitergeht und dass da niemand ist, der dich braucht, der Schmerz geht vorbei, glaube mir, passt aufeinander. Wenn die Steine sprechen, weil der Zorn groß ist und auf den Straßen hängt dich darauf, Verliert nicht den Kopf, bleib zusammen aufeinander auf. Wenn du nicht weißt, wo du dich halten kannst und der Sturm frisst schon dein Haus, hol dir Hilfe, das geht nicht allein.
6: Passt aufeinander auf.
3: Ich werde bei dir bleiben und dich erinnern, dass du stark bist. Ich vergesse das manchmal auch. Diese Scheißzeit geht vorüber. Sie fängt an und sie hört auf. Ich werde dich in den Arm nehmen und dich beißen, diese Stunden kenne ich auch. Ich bleibe hier, ich bleib' bei dir, passt aufeinander auf.
2: So, Herzlich willkommen hier zurück. Bei. Def Radio. Hier in. Dem Studio. <lacht> bei. Jungs, ihr halt seid so scheiße. Free FM. Du solltest hier schon mitspielen, Alex. Entschuldigung. Schäm dich und stell dich in die Ecke. Bin ich richtig integriert in die Gruppe hier. In die Community, genau. Okay. Er will sich nicht einordnen. Also kommen wir mal zurück hier zur Demo. Ähm, die
1: Demo, wie gesagt, wie ich vorher schon erwähnt habe, in den Medien, in den, in den großen Medien, sage ich mal, wurde die weitgehend ignoriert. Das Einzige, was von dieser Demo berichtet wurde, war, dass die Polizisten und dieser
2: ominöse schwarze Block sich ein bisschen gekloppt haben. Wobei in der Taz war das übrigens nicht der Fall. Die haben auch mit den richtigen Angaben was drüber geschrieben. Genau, das mit den Angaben ist auch so eine Sache.
1: Es waren 15.000, in den ersten Medien hieß im Bericht hieß es dann 8.000. Es wurde dann erst nachträglich später revidiert. Uh, irgendeine Zeitung, habe ich vergessen welche, die schrieb von 2000 und die Demo wurde abgebrochen, was <lacht> überhaupt nicht stimmt. Ähm, nach den Krawallen, die es da gab, ähm, hat der Schwarze Block sich aufgelöst, um eine Eskalation zu verhindern und damit eben das friedliche Ende der Demo nicht zu gefährden, was übrigens eine sehr coole Aktion war, denke ich. Soweit ich es aus der Ferne beurteilen kann, natürlich. Und äh, die Demo wurde zu Ende geführt. Es gab eine Zwischenkundgebung und die Endkundgebung und so weiter. Und war ja. eigentlich ein großer Erfolg, die Demo. Wurde aber, wie gesagt, größtenteils ignoriert. Und es ist die größte Anti... Da also äh, Die größte Demo für Datenschutz genau. seit... 1987. Äh, 87. Seit dieser Geschichte mit der, mit der Volkszählung. Ja,
6: genau. Und
1: trotzdem findet das kein Gehör in den Medien. Das ist natürlich auch sehr Bitte. suspekt und... Und regt zu Verschwörungstheorien an, sage ich mal, ohne, ohne was dazu zu sagen sonst.
2: Genau. Ich halte mich auf Thomas, Dienst in der Demo. Ähm, ich
0: habe ich hab mir von der Seite freiheitstadtangst.de, die ich nochmal erwähnen möchte, die ähm, Punkte herausgesucht, die gefordert wurden. Es waren zum Beispiel keine Totalprotokollierung von Telefon, Handy und Internet, eben die Vorratsdatenspeicherung. Dann kam auch dazu die Online-Durchsuchung bzw. keine geheime Durchsuchung von Computern. Dann hatten wir, dass die äh, Videoüberwachung im öffentlichen Raum gestoppt werden soll und äh, dass wir keine ähm, automatische Gesichtskontrolle wollen. Und Gesichtserkennung äh, und so weiter. Ja, genau, da werden auch schon Programme getestet, die dann Personen über mehrere Kameras verfolgen und so weiter. Na gut. Äh, dann soll die Biometrie und die ganzen RFID-Chips den Ausweisen und Pässen gestoppt werden. Es soll keine Vorratsspeicherung von Flugpassagierdaten erfolgen und kein automatischer Kfz-Kennzeichenabgleich auf öffentlichen Straßen. Dazu kann man sagen, für die, die es noch nicht wissen, dass unsere
1: Autobahnen eigentlich sind komplett videoüberwacht. Oder? Maut? Nein, ja, nein, das kannst du nicht sagen. Es gibt halt die Mautbrücken. Ja. Okay, und die sind halt in ganz Deutschland verteilt. Genau. Und wenn du jetzt halt von irgendwie von hier nach München fährst oder nach Hamburg oder Sonstiges, dann kann man mit Hilfe der Mautbrücken technisch ist alles da, um dich zu, zu tracken, oder? So, jetzt kommt natürlich die Frage, was macht man das, wer sagt das Gesetz dazu und so weiter und so weiter. Und da hieß es am Anfang, wie gesagt, es geht nur um die Maut. Richtig. Ähm, aber jetzt sage ich mal nur PKW-Maut, okay? Sobald PKW-Maut angeführt ist, betrifft es jeden. Und dann denkt keiner mehr dran. Auch oh, da war ja noch so ein datenschutzrechtliches Problem. So, ja gut, wir haben ja LKW-Maut haben ja schon, die Infrastruktur die ist da, jetzt machen wir halt nur PKW-Maut, ist ein kleiner Schritt, oder? Und. Und äh, da gibt es noch ein Problem mit Hilfe der TKV Und zwar ähm, Telekommunikationsüberwachungsverordnung? Genau. Diese, diese Mautbrücken sind ein bundesweites Informationssystem und solche Systeme müssen für die Strafverfolgungsbehörden Schnittstellen zu, äh, zur Verfügung stellen. Das ja. heißt, es gibt, eine, es gibt eine definierte Schnittstelle, wie eben dann die Strafverfolgungsbehörde an diese Daten rankommt und damit hast du de facto deine äh, flächendeckende äh, überwachende Autobahn. Das
0: haben andere äh, Dienstleister auch, also Handy zum Beispiel, also, Handy, also die Provider
2: müssen das irgendwie ähm, installiert haben. Genau, dass, aber ist das dass, nicht dass normalerweise BKA nur bei so? einer geschlossenen, ja, wenn du eine geschlossene Benutzergruppe hast, was in diesem Fall ja der Fall ist, dass du das nicht brauchst? Das ist keine geschlossene Benutzergruppe. Doch natürlich, die Mautgruppe, Mautteile, alle Maut. Teilnehmer oder Mautbrücken sind deine geschlossene Benutzergruppe. Du kannst nicht einfach so eine Dings einstellen und darauf. Was meinst du mit Dings? Eine, du kannst nicht persönlich so sagen, ja, ich nehme jetzt an dem Mautbrückenprojekt äh, teil und committe äh, meine Sachen. Nicht so oder okay, für
1: mich in Gebiete, wo ich nichts argumentieren kann, weil ich die
2: Details nicht kann leider. Machen wir einfach mit dem zweiten. Deswegen Forderungs wollte ich es eigentlich weiter. auch nicht. Aber das, das mit dem also, Handy das ist mit der, der
1: FH, das weiß ich. Die Frage ist jetzt, ob, ob äh, diese dieses Mautsystem und dieses und diese bundesweite Informationssystem fällt oder was, nicht? Was natürlich... Und soweit ich weiß, ist es so. Und das war ja der ganze, der ganze Clou dabei. Wie, wie sonst, Entschuldigung, wie sonst wollen Sie dann bei Terrorgefahr oder ähnliches, das wurde ja auch schon diskutiert, diese Daten dann verwenden? Sie fragen lieb. Nee, das glaube ich, ich glaube nicht, dass es das so war. Ich glaube, da gibt es eine Schnittstelle. Okay, wir recherchieren das mal, wenn wir was Konkretes finden. Äh, packen wir es auf die Homepage, ansonsten tut es mal hier als Gerücht ab. Ja. Machen wir weiter Ach so, hier mit der Demo.
0: Achso, ja genau, was auch noch ähm, gefordert wurde, war eben, dass die bestehenden Überwachungsgesetze nochmal ähm, überprüft werden. Und zwar eben auf äh, Wirksamkeit und schädliche Nebenwirkungen. Ähm, und zwar nicht nur die seit äh, 2001, also seit ähm, 111. War das 2001 oder 2000, ich weiß gar nicht. 2001, ja. 2001 doch. war das, ja. ja. Sollen eben auch äh, die schon vorher beschlossen worden sind, also seit 68. Und natürlich äh, sollen auch neue Überwachungsgesetze gestoppt werden, sofern sie eben mit dem Grundrecht nicht vereinbar
1: sind. Und da gibt es schon ein paar. Die da sehr kritisch sind. Falls diese ganze Demo-Geschichte
2: nichts bringt, hat man noch einen Joker in der hinterhand. hinterhinterhand. Sollen wir das vielleicht nach Dings machen? Nach der Dings? Zwischenkundgebung? Zwischen Zwischenkundgebung, was man dann noch selbst tun kann, nachdem die Demo schon vorbei war, etc. Okay, alright, machen wir so. Okay, dann. Nehmen wir richtig einen Plan jetzt quasi. Nö, mhm. haben wir nicht, das war kurz so in den Raum geworfen. Okay, okay
1: dann Also Also halt
2: Mitschnitt von diesem
1: Radioprojekt für die Demo. Genau. Radio.Freierstadt Ach ja,
0: wer redet, das kann, hätte ich wieder vergessen zu sagen. Und zwar, ähm, das sind drei Leute, die reden. Ich glaube, wir werden dazwischen Musik spielen. Äh, der erste, der spricht, ist äh, Tilo Weichert. Tilo Weichert ist äh, der Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein. Ähm, danach spricht äh, Monty Kanzin, ähm, der ist von einer hedonistischen Internationalen. Die haben eine Homepage, könnt ihr ja gucken, was die machen. Und äh, danach spricht. Steht hier Daniel von der Leipziger Kammer. Ne, Quatsch, Dr. Bernd Blönke, Bönnecke ist das, genau. auf von der Ärztekammer. Äh, 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 Telefonseelsorge. Äh, Telefonseelsorge. Ah, okay. Die Friedische Konferenz für Telefonseelsorge, genau. Ähm, ja. Auch genau.
7: Dass die Forderungen und Maßnahmen, die unsere Bundesregierung fordert, regelmäßig nichts an Sicherheit bringt, das können wir anschaulich in den USA oder in Großbritannien sehen. Dort ist nicht nur die Überwachungsdichte höher als bei uns in Deutschland, sondern auch die Kriminalität und auch der Terrorismus. In Großbritannien beobachten über 4 Millionen öffentliche Videokameras die Bevölkerung und dennoch stellt sich keine Ruhe ein. Nicht einmal die Friedhofsruhe einer Nachtwächtergesellschaft. Dort werden, wir schon, dort werden in Großbritannien werden Kinder schon mit ihrem genetischen Fingerabdruck erfasst, und ihre Entwicklungsdaten werden ausgewertet, um frühzeitig Gefahren und Defizite festzustellen. Tatsächlich werden damit aber nicht die Gefahren und Defizite der Kinder erfasst, um sie wirklich zu therapieren, sondern tatsächlich werden die Gefahren für die Kinder erhöht und die Defizite verstärkt. In Großbritannien wird angesichts dieses Klimas von Kontrolle und Bevormutung weniger freie Menschen erzogen. Es werden erzogen Neurotiker. Stuckmäuser, Biedermänner, Mitläufer, Egoisten und alles, das, und, alles das, und alles das sind potenzielle Kriminelle und auch potenzielle ja, auch Terroristen. Wir wollen eine solche Gesellschaft, wie es in Großbritannien schon existiert, die wollen wir nicht. Unser Grundgesetz verbietet eine solche Gesellschaft. Wir haben mit dem Nationalsozialismus und dem real existierenden DDR-Sozialismus erlebt, wohin uns eine Überwachungsgesellschaft bringen kann. Die real existierende Überwachungswahn bringt keine Gerechtigkeit, keine Freiheit, weder subjektiv noch objektiv. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt aber keinen Anlass zur Resignation. Übermäßige Überwachung muss nämlich nicht in Aggression und Depression führen. Sie kann auch zu Kritik und Widerstand führen. Und genau diesen Effekt hatten die jüngsten verfassungsfeindlichen Überwachungsbestrebungen des Innenministeriums. Bin ich, deshalb bin ich auch für Zukunft optimistisch. Die Visionen eines präventiven Kontroll- und Überwachungsstaates werden verstärkt von den Menschen abgelehnt, Sie sind immer wieder vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen worden. Ich habe die begründete Hoffnung, dass auch im europäischen Ausland diese Entwicklung einsetzt und dass der Europäische Gerichtshof diese Entwicklung stärkt. Und ich habe die Hoffnung, dass auch die politischen Entscheidungsträger verbal und in ihrem Handeln einsehen, dass Sicherheit nicht gegen den Datenschutz erreicht werden kann, sondern nur mit ihm. Datenschutz, Datenschutz, das bedeutet Transparenz und Kontrolle, Kontrolle der Kontrolleure. Das bedeutet Berechenbarkeit und Zweckbindung. Das bedeutet Datensparsamkeit und Schutz des Kernbereichs unseres persönlichen Lebens. Datenschutz bedeutet vom Staat grundsätzlich in Ruhe gelassen und nicht bevormundet zu werden. Datenschutz... Schutz bedeutet letztendlich Freiheit und damit auch die Möglichkeit und die Erwartung, individuell Verantwortung zu übernehmen. Wir können unseren Sicherheitspolitikern versichern, dass wir die Verantwortung für unsere gemeinsame Sicherheit übernehmen, aber auch für eine möglichst überwachungsfreie Gesellschaft, nur wenn wir nicht eingesperrt sind. Wenn wir nicht in einem informationellen Käfig eingesperrt sind, können wir auch unseren Beitrag für eine freie und sichere Gesellschaft leisten. Und deshalb sind wir hier und deshalb werden wir auch weiterhin dafür kämpfen. Vielen Dank.
3: Die Menschen werden von einem Schrank erdrückt. Wenn es nicht gelingt, den Schrank emporzuheben, ist es unmöglich, sie von den endlosen und unerträglichen Leiden zu befreien. Es ist schrecklich, wenn auch nur ein einziger Mensch erdrückt wird. Er will ja atmen, aber er kann nicht mehr. Der Schrank lastet auf allen Menschen und dennoch erhält jeder seinen unabtretbaren Teil am Leid. Zwar bemühen sich alle Menschen, den Schrank hochzuheben, nur mit unterschiedlicher Überzeugungskraft und Stärke. Seltsame, ächzende Zivilisation. Die Denker und die schlauen Leute fragen sich, die Menschen unter einem Schrank, sind sie dort hinuntergekommen? Naja, sie sind auf jeden Fall dort hinuntergekommen. Und wenn irgendjemand im Namen der Objektivität beweisen will, dass es unmöglich sei, eine solche Böde jemals wieder abzuwerfen, dann erhöht jeder seiner Sätze, jede seiner Worte das Gewicht des Schrankes. Dann, dann haben wir das ganze christliche Denken vor uns dass das Leiden wie einen treuen Hund streichelt und das Bild erdrückter, aber lächelnder Menschen verbreitet. Das Recht des Stehens auf Seiten des Schrankes geben tagtäglich tausende von veröffentlichten Büchern zu verstehen, die nur darauf warten, in den Schrank gestellt zu werden. Dennoch möchte jeder atmen, aber keiner kann atmen und die meisten sagen sich, wir werden später atmen. Und die meisten sterben nicht, denn sie sind bereits tot. Es wird jetzt geschehen oder nie.
8: Freunde und Freundinnen der Freiheit, wir erleben hier und heute die größte Demonstration für Freiheitsrechte seit ewigen Zeiten und das ist ein riesiger Erfolg. Einerseits ist es ein Erfolg, denn andererseits es ist es auch ein ganz klares Alarmsignal, denn wenn so viele Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zusammen demonstrieren, dann bedeutet das auch, dass sich viele Menschen Sorgen machen um ihre Freiheit. Und das ist dann wieder kein Grund zur Freude, sondern ein Zeichen dafür, dass hier etwas gehörig schief läuft. Die Grundrechte, also unsere Freiheit gegenüber dem Staat, befinden sich seit den 70er Jahren in einem Erosionsprozess. Der war mal schneller und mal weniger schnell. Aber seit dem 11. September geht es mit der Freiheit bergab. Und zwar so rasant und merklich, dass einem Angst und Bange wird. Es geht hier um mehr um Vor als Vorratsdatenspeicherung. Es geht nicht nur darum, dass der Staat biometrische Daten von uns allen erfasst oder dass politisch aktive Menschen in Datenbanken gespeichert werden und an jeder Ecke Überwachungskameras hängen. Es geht darum, dass der Staat am Fundament der Freiheit mit dem Presslufthammer ansetzt. Und und die Wunschliste der Sicherheitsfreaks ist lang, viel zu lang, um alle neuen Gesetze hier aufzuzählen, die unsere Freiheit einschränken. Ob die Verschärfung von 129 A, Online-Durchsuchung oder gar die von Schäuble vorgeschlagene präventive Internierung von sogenannten Gefährdern. Jede Woche kommen neue Ideen und Gesetze hinzu, die unsere Freiheit untergraben und dieses Land zielsicher in Richtung Polizeistaat entwickeln. Und das schneller, als George Orwell sich das ausdenken könnte. Das ist organisierte Verfassungsfeindlichkeit, die uns da unter dem Deckmäntelchen des guten Willens verkauft wird. Und diese Anschläge auf die Freiheit machen wir nicht länger mit. Es gibt drei grundsätzliche Überlegungen, die wir uns vor Augen führen, wo sollten. Erstens, allein die Tatsache, dass jemand das Gefühl hat, dass er überwacht wird, führt dazu, dass der oder diejenige sich mit den Augen der Überwacher sieht, dass sie sich überprüft, ob ihre Handlungen normal sind und was der Staat denn davon halten würde. Allein diese Tatsache. Und wir reden gar nicht von irgendwelchen verbotenen Dingen. Nehmen wir die Vorratsdatenspeicherung. Du liest im Internet einen Zeitungsartikel. Und der Staat speichert, was du liest. Das ist genauso, als würde am Kiosk dein Personalausweisnummer aufgeschrieben, wenn du dir eine Zeitung kaufst. Und das, da muss man schon fragen, wo kommen wir denn eigentlich hin? Allein diese Tatsache. Allein diese Tatsache, dieses Gefühl, überwacht zu werden, führt dazu, dass eine Schere im Kopf anfängt zu arbeiten. Und dann liest man nicht mehr das, was man lesen wollte, dann sagt man nicht mehr, was man eigentlich sagen wollte und dann küsst man nicht mehr so wild und innig, wie man küssen wollte. Und dann getrauen wir uns nicht mehr, das zu tun, zu sagen oder zu machen, was wir eigentlich tun, sagen oder machen wollten. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine Gefahr für die Freiheit und eine Gefahr für den freien Austausch von Meinungen. Und das ist weitaus gefährlicher für unser Zusammenleben als jeder Terroranschlag, den wir uns vorstellen können. Dann sollten wir uns vor Augen führen. Alle reden von Sicherheit. Aber wenn sie Sicherheit sagen, meinen sie Kontrolle. Und in einem Land, in dem sehr viele Menschen mit immer weniger Geld auskommen müssen, richtet sich diese Kontrolle eben genau gegen diese Menschen. Sozialer Bau und der Abbau von Freiheit gehen Hand in Hand. Und genau deswegen müssen wir Sicherheit auch anders definieren. Sicherheit ist nämlich auch, wenn ich weiß, dass ich genug Geld habe, dass ich mir nicht jeden Tag Sorgen machen muss, wie ich über die Runden komme. Und drittens... Sollten wir uns vor Augen führen, wenn wir Freiheit verteidigen und ausbauen wollen, dann sollten wir anerkennen, dass es völlige Sicherheit sowieso nicht gibt. Denn das Leben hat noch ganz andere Unsicherheiten auf Lager als ein Terroranschlag. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei diesen anderen Unsicherheiten den Löffel abgibt, ist wesentlich höher als beim Terroranschlag. Und da muss man gar keine Panik verbreiten, das war so und es ist so und es bleibt auch so. Was können wir jetzt machen, um Freiheiten zu verteidigen und auszubauen? Als erstes sollten wir uns vor Augen führen, dass Freiheit immer erkämpft wurde. Das heißt, wir müssen mehr Leute für den Wert von Freiheit, von Privatsphäre und Datenschutz begeistern. Das sind nicht ganz einfache Zeiten, wo jeder im Internet preisgibt, mit wem er die letzte Nacht geschlafen hat. Aber es geht! Und dennoch, wir sollten den Menschen klar machen, dass es nicht darauf ankommt, ob man sich was zu Schulden kommen lässt, sondern dass sich der Abbau von Grundrechten immer gegen alle Bürger des Staates richtet. Und dann sollten wir endlich aufhören, uns in zahmen Abwehrkämpfen zu verlieren. Wir müssen wieder mehr Freiheit fordern. Das ist attraktiver als ein paar kleine Einschränkungen der Law-and-Order-Gesetze, als großen Erfolg für die Freiheit zu verkaufen. Heute demonstrieren hier auch Parteien mit, die alle sagen, dass ihnen die Bürgerrechte am Herzen liegen. Doch was haben die Parteien denn alle gemacht? Die FDP hat damals den großen Lauschangriff mitgetragen. Die Grünen haben für Otto Sch für die chili gestimmt. Und die Linkspartei, die Linkspartei bringt hier gerade still und heimlich in Berlin ein neues Polizeigesetz auf den Weg, das mehr Videoüberwachung bringt. Und es ist doch sonderbar, dass diese Parteien in der Opposition dann als die größten Freunde der Freiheit rüberkommen. Und sobald sie in der Regierung sind, kommt als Ergebnis ihrer Politik ein Minus an Freiheit rum. Und dann ist mir auch egal, und auch vollkommen egal, wenn dann ein paar Abgeordnete ihre berühmten Bauchschmerzen haben. Das zeigt, dass wir uns nur auf uns selber verlassen können. Das zeigt dass wir nicht müde werden dürfen dem Staat und es geht hier nicht nur um den rollenden Verfassungsfreund Schäuble. Die Personalisierung hilft nicht weiter, denn ob Schäuble, Chili oder sonst wer, das macht keinen Unterschied. Wir dürfen also nicht aufhören, dem Staat mit guten Argumenten, selbstbewusst unter Prise Provokation und zivilen Mundgehorsam den Stock in die Speichen zu halten. Denn wenn wir das nicht tun, befinden wir uns bald in einer Gesellschaft wieder, in der es schwierig wird, Alternativen zu denken und diese auch zu artikulieren. Das aber muss möglich sein, auch wenn die Ideen sich gegen den Staat richten. Deshalb sollten wir nicht vergessen, von Freiheit kann man gar nicht genug haben und alles andere führt in die Scheiße. Deswegen. Weg mit der Vorratsdatenspeicherung, weg mit den Otto-Katalogen, weg mit Schäuble und her mit der Freiheit, Dankeschön!
3: Ich hab einen Koffer voller Fragen und den schmeiß ich nicht weg. Nur weil ich die Antworten nicht weiß. Ich werd ihn weiter bei mir tragen und ich stell ihn nicht in Dreck, denn er ist mein letzter Beweis. Mein liebes Paar. Sitzt angestrengt im Bus, wahrscheinlich fahren sie gerade heim. Ihre Augen, ihre Zärtlichkeit sprechen nicht von Liebe, sie sprechen von der Angst, allein zu sein. Ein alter Mann, sieht Flaschen aus dem Müll, die ein Mann rausgetrunken hat. Die Jugendlichen an der Ecke lachen über ihn. Ja, als diese Straßen, diese Stadt. Manche Leute bleiben liegen und manche sind zerschrammt. Manche stehen im Licht und schauen zu. Irgendwo in dem Getriebe atmen wir. Wo steh ich und wo stehst du? Ich hab einen Koffer voller Fragen und den schmeiße ich nicht weg. Nur weil ich die Antworten ich, ich werde ihn weiter bei mir tragen und ich stelle ihn nicht in Dreck, denn er ist mein letzter Beweis. Manima. Der Monat hat noch viel, so viele Tage und das Geld ist wieder knapp. Menschen stehen in Kaffee, hergerichtet, schön gemacht wie zum Verkauf. Sie sitzen dort, essen Kuchen, trinken Kaffee und der Alltag frisst sie alle auf. Schlagen sich tot und manchen nur die Zeit, und er ist meistens viel zu wenig gibt. Wie oft kann man fallen, wie oft wieder aufstehen und einem wenn man am Boden liegt. Ich hab einen Koffer voller Fragen und den schmeiße ich nicht weg, nur weil ich die Antworten nicht weiß. Ich werde ihn weiter bei mir tragen Und ich stell ihn nicht in Dreck Denn er ist mein letzter Beweis Jeden Tag rennt er die Straße lang zum besten Morgen Jeden Tag hat er ihn verpasst Und an der Ecke steht die Angst Die die Gegenwart zerstört Und lächelt über seine Hass eigentlich geht's mir grad ganz gut, sagt sie zur Nachbarin. Eigentlich ist hier ein großes Wort. Und eigentlich lügt sie gerade dabei. Eigentlich wünscht sie sich lieber fort. Die meisten wollen bleiben, wer sie nie gewesen sind. Und die U-Bahn spuckt sie aus. Und der Schmerz und den Zweifel, den sie in sich tragen, drücken sie die Zigaretten aus. Ich hab ein Koffer voller Fragen und den schmeiße ich nicht weg, nur weil ich die Antworten nicht weiß. Ich werde ihn weiter bei mir tragen und ich stell ihn nicht in Dreck, denn er ist mein letzter Beweis. Und den schmeiße ich nicht weg, nur weil ich die Antworten nicht weiß. Ich werde ihn weiter bei mir tragen und ich stelle ihn nicht in Dreck, denn er ist mein letzter Beweis.
9: Wenn Innenminister Schäuble mal wieder nicht genug Menschen präventiv erschießen lassen kann, dann ist entschiedener Widerspruch nötig. Die Vertreterinnen des Rechtsstaates entfernen sich derzeit immer mehr von den Grundsätzen, denen sie angeblich verpflichtet sind. Grundlegende Rechte, die den Einzelnen vor dem Zugriff des Staates schützen sollen, wie die Unschuldsvermutung, die Gleichheit vor dem Gesetz, der Schutz der körperlichen Unversehrtheit oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, werden immer mehr ihrer Substanz beraubt. Die Vorratsdatenspeicherung ist nun die letzte in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die diese Entwicklung vorantreiben. Das kann man zu Recht kritisieren. Doch obwohl solche Kritik wichtig ist, sollte uns das nicht daran hindern, eine etwas aus der Mode gekommene Diagnose zu stellen. Der Fehler liegt im System. Dieser alte Demoslogan mag zwar platt klingen, falsch ist er deswegen noch lange nicht. Welchen Zweck hat also der um sich greifende Überwachungswahn? Kurz gesagt, die vielen Verlierer unter Kontrolle zu halten, die unser auf Konkurrenz basierendes Wirtschaftssystem nun mal ständig produziert. Denn obwohl letztlich alle von Überwachung betroffen sind, muss man sehen, dass Überwachung und Kontrolle auch sehr selektiv wirken. Es sind ganz bestimmte soziale Gruppen, die besonders davon betroffen sind. Dazu zählen Arme und Migrantinnen, ebenso wie Menschen, die alternative Lebensentwürfe verfolgen. Überwachung findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie dient immer der Aufrechterhaltung des Status Quo. Menschen mit Migrationshintergrund unterliegen dabei wohl der schärfsten Kontrolle. So genügt schon der bloße Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für eine sofortige Abschiebung. Aber am besten sollten diese Menschen eh nicht bis hierher kommen. Dafür wird die EU-Außengrenze mit modernster Technik abgesichert und Auffanglager in Nordafrika oder der Ukraine werden eingerichtet. Die, die es trotzdem bis zu uns geschafft haben, müssen in Heimen wohnen. Sie werden in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, ihnen wird verboten, einer Arbeit nachzugehen, statt Geld erhalten sie häufig Sachleistungen. Wer so leben muss, weiß, was Kontrolle, Gängelung und Schikane bedeutet. Den, die von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten aus den Innenstädten und Bahnhöfen vertrieben werden, den Bettlern, Punks und Junkies geht es ähnlich. Sie alle sind Menschen, die gemäß dem Grundsatz der kapitalistischen Gesellschaft, dass alles dazu da ist, aus Geld mehr Geld zu machen, schlicht nichts wert sind. In der Standortkonkurrenz der Städte spielen die Innenstädte als Orte des Konsums eine wichtige Rolle. Wer da nicht ins Bild passt, fliegt raus. Gleiches gilt für die Bahnhöfe. Die sollen als Visitenkarte für das Stadtmarketing dienen und entsprechend sauber gehalten werden. Hier treffen sich politische und wirtschaftliche Interessen bei der Verdrängung missliebiger Personengruppen aus dem Stadtbild. Die Benachteiligung dieser Gruppen setzt sich fort und verschärft sich noch. Aber auch wenn man diese Folgen von Kapitalismus und staatlicher Herrschaft kritisiert, kann man leicht ins Visier der Überwacher geraten. Der Fall des wegen Terrorismusverdacht verhafteten André H. zeigt eindrücklich, wie schnell das geht. Zugang zu Bibliotheken und die Verwendung bestimmter Schlagworte in wissenschaftlichen Texten reichen da aus. Ein solches Verfahren nach § 129a richtet sich dabei nicht nur gegen die unmittelbar Verdächtigen, sondern auch gegen deren politisches und soziales Umfeld. Durch Hausdurchsuchungen, ebenso wie durch Überwachung der Telekommunikation per, Tele per Telefon und Internet, werden Daten gesammelt, durch Observationen Bewegungsprofile erstellt, Wohnungen und politische Zentren abgehört. Politische Arbeit soll so erschwert, Aktivistinnen eingeschüchtert und verunsichert werden. Auch diese Vorgänge verlangen unseren Widerspruch. Und auch wenn es natürlich unterschiedliche Ansichten gibt und unterschiedliche Aktionsformen, sollten wir uns nicht auseinanderdividieren lassen in Linksradikale oder gute Bürger. Die staatliche Gleichung nach der Links- und Rechtsradikale, der ja letztlich dasselbe sein, können wir uns nicht zu eigen machen. Vielmehr sollte uns... Vielmehr sollte unsere Solidarität allen gelten, die ein schöneres Leben für alle wollen. In diesem Sinne, Schluss mit der Videoüberwachung in unseren Städten. Nein zu Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen. Schluss mit der rassistischen Überwachung von Migrantinnen. Für, für eine Abschaffung des Paragrafen 129 A und B. Und Plus mit der Repression gegen linke Aktivistinnen und kritische Wissenschaftlerinnen. Vielen Dank.
3: Ich bin gerade noch mal gebeten worden, mich sehr, sehr kurz zu fassen und das will ich gerne auch tun, denn Sie wissen mittlerweile ja alle, worum es geht. Ich bin hier, um einfach die Arbeit der Telefonseelsorge zu vertreten, hier in Deutschland. Wir werden mehr als zwei Millionen Mal im Jahr kontaktiert, per Telefon, per E-Mail, per Chat. Und von daher ist dieses Thema Vorratsdatenspeicherung für uns natürlich ein sehr brisantes. Denn die Menschen, die sich an uns wenden, suchen Hilfe in ihrer Not, bei ihren Fragen, bei ihren Lebensproblemen und gehen davon aus, dass sie sich in einen geschützten Raum begeben, der nicht weiter verfolgt werden kann. Von daher wendet sich die Evangelische Konferenz für Telefonseelsorge hier in Deutschland Eindeutig und eindrücklich gegen jede Form von Datenspeicherung und Sammlung. Vielen Dank.
2: So herzlich willkommen hier. Also es war kein
1: entweder Daniel oder Silzorge, sondern es beide. Es waren beide, ja. Ich habe nicht <lacht> gehört, dass es zwei verschiedene waren. Also der letzte,
0: letzte Minute, was war der Dr. Bernd Bönnecke und davor ähm, Daniel von der Leipziger Kamera.
2: Also wie man okay. sieht, äh, bei der Telefonseelsorge ist das Thema auch sehr akut, äh, was man vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hätte.
1: Nicht nur Seelsorge, auch anonyme Alkoholiker und ähnliches, überhaupt, überhaupt so die Hilfegruppen.
2: Das Allgemein. Ist auch ein
1: gutes Beispiel dafür, dass jemand was zu verbergen hat, oder? Er hat ein Problem, es ist nicht kriminell und nichts, aber es ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, oder? Dass jetzt ein Alkoholiker bist oder ähnliches, du brauchst aber jetzt Hilfe. Und wenn du nicht sicher weißt, dass das nicht rauskommt, dann ist es eine weitere Hürde quasi, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Natürlich. Und es
2: verhindert, dass... Also im Mittel mehr Menschen geholfen werden kann. Natürlich. Okay, und. Uli ist weg. Ja, ich verabschiede ja, genau. mich hier jetzt nach Österreich. Viel Spaß hier weiter in Deutschland und. Wir können dann immer <lacht> Telefonkonferenzen machen oder so. Ja, es gibt auch dort ein Radio. Vielleicht kriegen wir da irgendwie Gibt's was. Gibt's ist denn eine Vorratsdatenspeicherung in Österreich? Keine Ahnung, ich habe mich da. Ich bin noch nicht beschäftigt, weil ich sagen, wir sehr kurzfristig. Äh, hallo. EU. Ja, EU, aber wie läuft es in Österreich? Ich weiß nicht, wie da momentan der Gesetzentwurf. Da ist. Tja, ja, dann ja. kannst du uns dann sicher mal informieren, wenn du weit ist. Okay, mache ich dann. Gut.
1: Ein, gutes, ein guter Moment, um wieder ein bisschen zu jammern, <lacht> was unseren Nachwuchs betrifft. Also Uli ist jetzt weg aus Ulm. Ja, Alex ich, ist jetzt auch, ich weg, bin auch eigentlich weg aus, aus Ulm. Mev bleibt uns eine ich bin bin noch eine Weile erhalten. Marcel müsste auch bald wieder. Jonathan drauf, ist wie auch
2: bald weg aus Ulm. Den wir mal einfach so in den Raum stellen.
1: Also ganz ehrlich, wir wissen noch nicht so wirklich, wie wir es machen.
2: Ja, wir wollen jetzt versuchen, genau wer uns performen sehen will. 9. Oktober bei Doese ESE gibt es eine lustige Performance wo ESE man ist
1: die erste semester einführung an der Uni Uni Ulm wir, ja, versuchen ein bisschen zu rekrutieren
2: ja also <lacht> wir wollen so Drill Sergeant spielen und die Leute dann hier versuchen <lacht> Drill Sergeant Uli ja das wird lustig, machen sie 20 Liegenstütze scheiße, kann ich selbst nicht <lacht> äh, ja also wer Interesse hat, kann einfach mal vielleicht vorbeikommen Sam äh, montags 20 Uhr zum CCC hoch. Oder wenn es auch im Chat war, wir ja, falls ihr CPU-Power übrig habt, in Form von richtiger Hardware, die ihr uns schenken wollt und uns zuschicken wollt, versandkostenfrei frei für uns, <lacht> äh, dann könnt ihr das natürlich auch gar nicht tun. Mit Servicevertrag bitte. <lacht> ja genau, mit äh, 24-7 äh, und 3 Stunden Response-Time. Sollte man aber auch eine, eine
0: Mindestgrenze irgendwie festlegen, nicht dass dann so die alten 486er-Boards angeflattert werden? Hallo, wenn, <lacht> wir,
2: wenn wir eine 24-7-Sla haben mit 3 Stunden Response-Time, wo das dann alles gefixt wird, dann können wir darüber schon reden. <lacht> damit wir, wenn es was ausfällt, muss es halt in drei Stunden gefixt sein. ist gut. Äh. Ihr kommt vom Thema ab, Jungs. Ähm, ah, hallo, ja. nachdem wir beide jetzt vorher vom Thema abkommen durften, durften wir zwar jetzt. Also, auch... nichts noch irgendwas damit zu tun. Informt immerhin. Ja, das hat hier jetzt auch was mit Foto mit zu tun. Okay, egal. Zurück zur Demo. Die hat Haufen Kohle gekostet. Ja. Der ak ist pleite im Moment und ruft zu spenden auf. Sie gehen auch die äh, verschiedenen Vereinigungen an, die an der Demo teilgenommen haben und vielleicht ja, kriegen da sie da Kohle, etwas. Also
1: die ganze Plakate, die Bühnen, die, die was weiß ich, die Flyer und, und, und. Wenn ihr was ihr
2: tun könnt, ist einmal kauft solche T-Shirts. Genau, zum Straße T-Shirts, bei Spreadshirt gibt es die. Aber ich glaube, ich weiß es nicht sicher, aber so wie sich das angehört hat, wurde da der Spendenanteil ein bisschen zurückgefahren. zurückgefahren. Und äh, deswegen informiert euch vorher. Ihr könnt auch direkt spenden, oder? Ist schon ja. Oder nicht.
0: Ähm, da gibt es gibt's Kontaktdaten auf freiheit angstde Oder
2: AK-Vorrat, oder?
0: Ähm, unter der Rubrik Spende. Können wir von mir aus schnell vorlesen, aber nee, nee, ähm, guckt im Internet äh, www.freiheitstattangst.de, da findet ihr dann ähm, die, die Kontodaten für eine Spende. Wenn ihr schon nicht bei der
1: Demo
2: wart, könnt ihr da vielleicht noch was Gutes tun. Beziehungsweise, Nein. wenn ihr schon nicht bei der Demo wart, dann äh, unterschreibt, wenn ihr so eine Vollmacht, dass genau. äh, in eurem Namen ein, eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz, falls es in Kraft treten sollte, äh, eingelegt werden kann und wird. Und das Ganze kostet euch nichts. Der Anwalt vertritt das Ganze kostenlos. Gratis, umsonst, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Beziehungsweise, um mhm. was es was geht, ist, ist es verfassungswidrig aus unserer
1: Sicht. Und wir hoffen, dass es die Karlsruhe Richter auch so sehen. Und sobald das Gesetz wird, wird es eine ähm, Verfassungsklage dagegen, geben dagegen. Und da ist es gut, wenn möglichst viele diese tragen.
2: Was ist der Unterschied zwischen Beschwerde und Klage? Verfassungsbeschwerden und Verfassungsklagen. Ja, da bin ich Jurist. Bleib ja. dran. Du bist hier der Juraprofessor. Wenn jemand
1: weiß, was der Unterschied zwischen Verfassungsbeschwerden und Verfassungsklage ist, kann er gerne anrufen. Das wird, also mich und würde Wenn das der
0: interessieren. auch noch gerne im Radio ist, kann er auch gerne als neuer Moderator mit juristischen <lacht> Grundkenntnissen irgendwie zu uns kommen. Das wäre sicher ganz toll.
2: Ja, ich glaube, wir hätten viel Spaß. Also ich würde können, dann auch wieder kommen. Kannst du
0: noch kurz sagen, wo man die Vollmacht finden kann?
2: Äh, wir packen es nachher auf unserer Seite. Okay. Auf der FadeUD. Wir sind voll kreativ. Ja, alles klar. Wir verlinken. Ansonsten www.freiheitstattangst.de
1: und von da aus durchklicken. Wir können das auch in das auch.
2: ein iFrame ein. Aber wir
1: packen es nachher auf unserer Seite auch.
2: Okay. 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 Machen dann wir mal Musik, dann kann ich gleich das Studio dann verlassen. Dann werden dass wir jetzt so noch aufhört.
0: ein weiteres Lied von den Früchten des Zorns hören. Ich habe dummerweise keine Ahnung, wie es heißt. aber... Wenn ihr zu den Reden was sagen
1: wollt und so weiter, ruft an. Wir können
0: da gar noch drüber diskutieren ja, und so weiter. Richtig. Richtig, Frieden war. Fand ich auch ganz nett, zumindest die von unserem Hedonisten. Äh, wie hieß er? Ich hab seinen Namen mit
2: gehabt.
0: äh, Ja, egal, forscht. Musik jetzt.
3: Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu lieben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, stein uns Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Wir in Supermärkten, wir lesen und bauen das Schöne aus den Trümmern dieser Welt. Wir sind schwach und wir sind stark und schwören mit Tränen in den Augen, niemals Zeit der tagischen Masse zu werden. Wir kämpfen um unsere Leben und sind gewaffnet mit Leidenschaft und der Gewissheit, dass das Unmögliche möglich ist. Und das, das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust und das Herz in ist ein Muske. Muskel in der Größe einer Faust und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust wir bleiben der Arbeit fern wir schwänzen die Schule und übernachten auf Häuserdächern. Wir sind solidarisch, wir helfen anderen und riskieren dabei auf Schläge und Tritte. Unsere Träume, unsere Revolte ist so alt wie die Zeit und wir, es mit dem letzten liebenden Menschen sterben. Und das Herz ist ein Muskel. Und das, das Herz ist dein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ich bin. Ist ein Kennst du meinen Namen? Ich in bin die der Furcht. Ich bin der Mut. Und das ich bin die Schönheit. Ich bin das Leben. Ich in bin die Hoffnung in der Haust. Dunkelheit. Und das Herz ich bin. Ist ein Kennst du meinen Namen? Ich bin in die Furcht, einer Faust. ich bin der Mut, ich bin die Schönheit, ich bin das Leben, ich in bin die Hoffnung in der Faust. Dunkelheit. Und, Und das Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Und das
6: Herz ist ein Muskel, in der Größe einer Faust. Ah, jetzt geht's wieder, hallo! <lacht>
1: <lacht> Habe ich schon die akute Verpeilung von MEF? Naja, egal.
0: Akut, hm? <lacht> ähm, ja, das war das Herz, ein Muskel, Größe einer Faust von Früchte des Zorns. Die Homepage von denen werde ich dann auch noch verlinken. Die heißt, äh, Homepage heißt, glaube ich, früchte-des-zorns.de. Die Musik ist Creative Commons. Ähm, Booklets geht's es dann runterladen und äh, kaufen und alles mögliche. Ganz nette Seite, eigentlich
1: passt schon. Also wir warten hier noch auf Anrufe, ansonsten machen wir einfach mal weiter. Wir ja, haben hier äh, für diejenigen, denen noch nicht so klar ist um was es bei dem ganzen Zeugs eigentlich geht und was Schäuble in letzter Zeit so alles äh, vorschlägt und auch gemacht hat, haben wir hier so ein, so, so ein kleines so best, best auf, quasi, Jetzt yeah. noch ein
0: bisschen weiter, weiter zu,
1: zu wettern,
0: das ist ja auch so. Ähm, hatten wir heute schon mal gesagt, dass äh, eine Maßnahme meistens nicht so schlimm klingt, aber ähm, das Ganze
1: Salamitaktik. Ja, wir gehen halt. Wir Jemand ja, hat im Chat um gemeint, Frosch kochen. Frosch kochen. Ja, ah, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Nimmst du nimmst einen Frosch, tust ihn in kaltes Wasser und, und erhitzt langsam. Da kriegt er Unterschied nicht mit. Und, und, äh, genau, er bemerkt das nicht, die Temperaturunterschiede und stirbt. Ganz genau. Und bleibt einfach drin sitzen. Und wenn du ihn gleich ins heiße Wasser schmeißt, Dann Spruch, springt er so raus. Ganz genau.
0: Ähm, also äh, auch nett, nett ja. Synonym. Okay, wo fangen wir am besten an? Also Schäuble ist unser Innenminister. Du musst es nicht unser politisches System erklären, oder?
1: Uh, ja. Sag einfach mal, was für Zeug sie so vorschlägt. Ja
0: gut, ich werde einfach mal, mal runter... So Dinge wie vorübergehendes Erschießen und so. <lacht> ja, genau. <lacht> also ähm, es, gibt, es gibt ziemlich viele Statements, ähm, die ganz relativ krass klingen. Ich weiß nicht, was davon versucht wird umzusetzen, weil einige Sachen klingen dann schon relativ heftig, wie zum Beispiel, ähm, dass er... Ich sage jetzt mal, über spitz um abschaffen wollte. Hast du das noch in Erinnerung? Das hat eigentlich nur zu wenig notiert. Ja, die ganze
1: Vorratsanspeicherung ist doch das, oder nicht?
0: Äh, nee, das, das, ähm, er hat irgendwie gemeint, dass, dass die Unschuldsvermutung äh, er nicht sehr direkt so genannt, halt zurückstecken muss, äh, zum, damit die Sicherheit garantiert werden kann.
1: Ja, für die Sicherheit muss gerade alles herhalten, ja, also. Dann, er schafft äh, alles, alles möglich an, an Prinzipien ab, wie so ein Staat funktionieren kann, uralte Dinge, die man aus, Jahrhundertlange Erfahrung von Staatswesen, sage ich mal, gesammelt hat. Zum Beispiel, was
0: er 2005 gemeint hatte, war, dass mit der Folter, wo er der Meinung war, dass man Aussagen, die durch Folter eben erlangt worden sind, dass
1: man die verwenden kann. Genau. Wir selber foltern nicht, die Deutschen, aber die Amis machen das ja glücklicherweise und weil wir so gute Kumpels sind mit denen, ja. dann schicken wir die quasi rüber, unsere Jungs, zum Lassen dort foltern und nehmen dann die Aussagen also ganz clever zum dann dem Schiff das Ganze. Das Problem ist, man weiß eigentlich schon ewig, schon seit dem Mittelalter, dass Aussagen, die aus Fol Folter erzwungen wurden, Ach, ich weiß nicht, okay, manchmal kommt vielleicht die Wahrheit dabei raus. Manchmal gestehen die Leute einfach irgendwas, das was derjenige hören will, damit der Schmerz endlich aufhört. Also weil wenn ich Unschuldsvermutung
0: und Folter hört, denke ich spontan an Inquisition. <lacht> ja, genau. Du schwärzt einen an, der muss sich rechtfertigen, dass es nicht ist und äh, wird halt dann ein bisschen ja. Genau
1: und da <lacht> und das Problem wie gesagt bei Foltern ist eben, dass die Aussagen überhaupt nicht verwertbar sind. Abgesehen jetzt mal von den, Sch von dem, von den Schäden, die, jetzt der, die das Folteropfer erleidet und übrigens übrigens auch derjenige, der folterte, habe ich mal ähm, interessanterweise gehört, diejenigen, die da foltern, das sind nicht, nicht so wie früher der Folterknecht, dem das voll Spaß gemacht hat oder so der Sadist oder so. Das sind mitunter einfache Soldaten oder ähnliches die sich dann auch gegenseitig übertrumpfen wollen. Ja, yeah, ich habe ihm das angetan, ich habe ihm das angetan und sich da hochschaukeln. Und auch die haben interessanterweise mit psychologischen Nachf also Folgen zu kämpfen, nachdem sie gefoltert haben. Hm. Interessanterweise ja, Kann ich mal, ähm, habe ich glaube so einen Podcast oder sowas mal okay. gehört oder was? Ich ich guck mal danach, dass ich das Verlinkt bekomme. Ich weiß, das weiß ob das, ich
0: bekomme. dass die Diskussion, äh, irgendwie entstanden war mit einem äh, entführten Kind oder sowas in der Art, dass dass irgendwie ein Kind entführt war und äh, sie irgendwie den Täter hatten, aber er nicht verraten wollte, wo das Kind
1: ist. So was was? Das ist eine ganz andere Geschichte. Das war hier in Deutschland äh, mal, wo der Polizist die Folter angedroht hat. Oder so war das sehr gut. Um, um das Kind Fall zu retten. Ich, da ich glaube, das war
0: 2005.
1: Ja, das schon eine ganz andere Story. Da ging es darum, ob, ob, ob die Polizei äh, Folter androhen darf oder nicht, ja, das, um ja. das Kind zu retten und so.
0: Dann, dann hatten wir jetzt aktuell ähm,
1: die Bundeswehr für Inneneinsätze. Ja, genau. Also, also die
0: Mischung von Friedens- und Kriegsrecht sozusagen.
1: Völlige Krankheit. Äh, der das, das springende Punkt ist halt, es gibt schon einen Grund, warum es Poli Polizei und Militär gibt. Militär ist ja ganz anders organisiert. Beim Militär ist ja quasi auf Befehlshierarchien aufgebaut, oder? Man muss Befehle ausführen und so weiter. Ja, es gibt das nur ist bei der Polizei auch nur das Militär. Nein. Eher auf, auf, Polizisten auf werden anders ausgebildet, oder? Polizisten werden anders ausgebildet. Die Polizei hat das Gewaltmonopol in einem Staat. Mhm. Und die Polizisten werden so ausgebildet, dass sie mit diesem Gewaltmonopol verantwortungsvoll umgehen. Ein, 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 ein Soldat hat viel, viel weniger Möglichkeiten, Befehle zu verweigern. Er muss erstmal nur tun, erstmal handeln. Und das macht er auch, weil er so ausgebildet wurde. Mhm. Und der einzige, die einzige Möglichkeit, die unser Grundgesetz vorsieht, damit die Bundeswehr im Inneren aktiv wird, ist bei Katastrophenschutz. Also wenn es die eigentliche Ordnungsmacht nicht mehr hinkriegt, wenn irgendwie, keine Ahnung, Oderbruch oder sowas, was man hatten vor, weiß nicht wie vielen Jahren oder sowas, dass man einfach Manpower braucht, okay? Ja, das gut, ist in diesem Fall ging es jetzt dann auch zum Beispiel um den Abschuss von Zivilflugzeugen, dass jetzt auch ein bisschen Medien Nicht nur ist. darum, es geht auch darum, dass die Bundeswehr anfängt, Stadien abzusichern bei Fußballspielen oder Verkehrskontrollen durchführt oder, oder. Und das ist alles gar nicht mehr lustig. Weil, ja. da, weil wie gesagt, die Bundeswehr ist gar nicht diesen Regeln unterworfen, die die Polizei unterworfen ist. Das, das ist Thema... Das Problem ist, das geht nach unserem Grundgesetz gar nicht. Äh, da ja, war dann, nicht. Da ja. war dann die Idee, dass man einfach das Grundgesetz ändert, dass genau. das geht. Dann ist genau. es auch erlaubt. Das Thema Rechtsstaat, wenn ich das nochmal einwerfen darf. Beim Rechtsstaat geht es einfach darum, dass die Polizei mit ihrem Gewaltmonopol eben nicht willkürlich handeln darf, sondern dass sie wiederum Regeln unterworfen ist, wie sie diese Gewalt anwenden darf. Und diese Regeln, die gelten eben für die, für, die, für die Bundeswehr nicht. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Dann hatten wir nochmal die Aufhebung der Zweckbindung der
0: LKW-Mautdaten. Das kam auch aus seiner Ecke, hatte ich schon mal erwähnt. Äh, Zweckbindung, kann ich nochmal erwähnen, ist äh, relativ wichtig, dass Informationen, die irgendwie gesammelt werden, äh, nur für den Zweck verwendet werden. Ähm, damit äh, wird sichergestellt, dass halt in diesen Informationen kein Unsinn getrieben wird.
1: Und äh, das. Das ist natürlich eine Sache aus der Volkszählung damals, aus dem Volkszählungsurteil vom Bundesverfassungsgericht. Okay,
0: das, das wusste ich nicht, ja.
1: ähm, Da ging es um die sogenannte informationelle Selbstbestimmung, quasi ich habe die Kontrolle darüber, wer welche Daten über mich hat. Und ähm, so ist die Idee, okay, nur so kann es funktionieren, mhm. weil wie auch der dieser Hedonist in seiner Rede gesagt hat, diese Schere im Kopf arbeitet. Sobald ich das Gefühl habe, überwacht zu werden, verhalte ich mich anders. Und das hat damals das Bundesverfassungsgericht schon erkannt und hat gesagt, okay, das darf nicht passieren, jeder muss wissen, wer was über ihn weiß und jeder muss auch das Recht haben, zu sagen, zu können, okay, lösche diese Daten über mich und allgemein dürfen Daten nur zweckgebunden verwendet werden. Das bedeutet zum Beispiel, gab es auch mal eine große Geschichte drumherum, dass ein, äh, ein ISP, also ein Internetanbieter quasi, bei einer Flatrate gar nicht die IP speichern darf, weil er die gar nicht braucht zu Abrechnungszwecken. Und ähm, ja, da gibt es halt, dann kommen halt natürlich wieder die Polizei und sagen, ja, da können wir gar nicht mehr irgendwie was verfolgen und da, ich weiß nicht, auf was, ich glaube sieben Tage oder sowas haben sie sich jetzt geeinigt. Ja, ich glaube, das war okay. bei, 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 bei T-Online oder sowas, das also war ich, eine ich Geschichte.
0: Hab, also ich weiß ja, dass T-Online die Telefondaten, das ist jetzt aber nicht Internet, 80 Tage Spaß. Nee, es ging, um,
1: es ging darum, ob, ob, da hat jemand geklagt, ob, ähm, ob die ja. IP-Adressen bei einer Flatrate, ob die gespeichert werden dürfen oder nicht, weil eigentlich brauchen wir die nicht zu Abrechnungszwecken. Mhm. Können wir mal danach googeln, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, ist ziemlich lang her. Äh, eine andere Geschichte, die äh, Schäuble machen will, ist die Zusammenlegung von Polizei und Geheimdienst. Ach. Ach. Das ist auch eine sehr heikle Geschichte. Ich will mal so kurz umreißen, soweit es hier so in der Schnelle geht, was der Unterschied zwischen Polizei und Geheimdienst ist. Also die Aufgabe des Geheimdienstes ist es, die Verbrechen also die Entstehung von Verbrechen zu verhindern, im Vorfeld zu agieren und die Aufgabe der Polizei ist es, im Nachhinein zu agieren, so grob eingeteilt. Und äh, wenn jetzt was in konkreter Verdacht vorliegt, darf jetzt die Polizei hergehen und darf Beweise sammeln und so weiter und es dem Staatsanwalt quasi zuarbeiten. In Form einer Amtshilfe läuft das, soweit ich weiß. Und dazu darf die Polizei, wenn ein konkreter Verdacht besteht, auch in die Freiheitsrechte eingreifen der Menschen. Es darf Hausversuchen gemacht werden, es darf Personenkontrollen gemacht werden. Es darf zum Beispiel Blut abgenommen werden, wenn jemand besoffen fährt oder sowas. Dann ist konkret was da und wird in diesem konkreten Fall eben eine Beweissicherung gemacht. Der Geheimdienst arbeitet anders. Der Geheimdienst, der darf... Ähm, der darf im Vorfeld agieren, der darf abhören, er darf überwachen und so weiter, aber er darf nicht in die Freiheit der Menschen eingreifen. Und er darf vor allem auch die Menschen nicht verhaften oder festhalten oder ähnliches. Und der Zusammenhang ist jetzt folgendes, wenn der Geheimdienst jetzt Informationen hat über einen Anschlag, der passieren soll zum Beispiel, dann spielt der Geheimdienst diese Informationen der Polizei über und die Polizei handelt dann und zwar im Rahmen der Polizeigesetze, die es gibt. Das ist so der Deal bei dem Ganzen. Und das hat man deswegen so installiert, damit man nicht sowas bekommen wie die, wie die äh, Gestapo im Dritten Reich. Das war auch so eine Mischkultur aus Polizei und Geheimdienst. Die haben eben äh, überwacht und, und eben dann auch eingegriffen. Das heißt, du bist ständig irgendwelchen Gängelungen ausgesetzt als, als, als Bürger. Und vor allem, du hast nicht diesen Schutz durch, durch, ein, durch das... Äh, Rechtssystem und dem die Polizei unterworfen ist. quasi. Drittes Reich finde ich gerade ein ganz ähm, interessantes Stichwort, wenn
0: du grad, wo du gerade Gestapo auch gesagt hast. Ähm, was noch aus dem Dritten Reich irgendwie in der Jetztzeit fehlt, neben der Gestapo, wäre noch die, die Lager zum Beispiel. Da hatte ich noch, ähm, das wurde auch in der, in der Zwischenkundgebung erwähnt, die Internierungslager für Gefährdete. Ähm, ich weiß auch nicht genau, inwiefern das geplant nee, für ist. Gefährder. für äh, Gefährder. Gefährdete. Also prinzipiell sind das Leute, die, ähm, bei denen angenommen wird, dass sie zum Beispiel ähm, ich sag jetzt mal einen Anschlagplan oder sowas oder, oder ein politisches Attentat oder sowas in der Art vorhaben, die können dann äh, vorläufig festgenommen werden, bevor sowas also getan werden. Geht auch schon so ein bisschen in die Richtung. So. Ja, wenn konkret
1: was da ist, ja. Äh, ich weiß nicht, wie konkret das sein muss. Das ist natürlich jetzt, aber im Prinzip, im Prinzip sind klar. Es muss konkret was auf der Hand liegen. Was es jetzt im Detail bedeutet, das muss man natürlich jetzt in der feiner, Praxis dann. feiner irgendwie abstimmen. Ja. Aber was zum Beispiel gemacht wurde im Vorfeld der G8-Gipfel, wo dann ganze Busse von Leuten einfach mal eingesperrt wurden, ohne Haftrichter, ohne überhaupt irgendeine Anklage, ohne Anwalt, ohne gar nichts. Das, das gab ist, auch Grenzkontrollen. Das ist im höchsten Maße äh, ist das rechtswidrig. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn von staatlicher Seite aus das Recht gebrochen wird, redet keiner von, von, von Kriminellen oder ähnliches. Ähm, Na. Grenzkontrollen gab es auch,
0: auch in der WM, wurden wieder, ich weiß aber nicht in welchen Grenzen, halt Kontrollen eingeführt, damit
1: äh, keine Terroristen da In welcher Form? Wir meine, Grenzkontrollen an sich sind ja nicht schlimm, ist ja okay. Ja, in der, seit der EU gibt es ja keine Grenzen, also seit, wir haben keine Grenzkontrollen mehr. So wurde. Halt, wir haben keine, weil wir keine EU-Außengrenzen mehr haben? Ja. ja in, was wurde in, da kontrolliert? In, ja, die Fahrzeuge. Ja, ich, ja, das, das finde ich heißt, aber nicht so schlecht. Ich meine, wenn es konkret <lacht> konkret Anhalte gibt, wegen Hooligans oder ähnliches, das ist natürlich schon ein Problem, wenn man da versucht, die zu filtern und so, kommt natürlich jetzt wieder darauf an, wie das gemacht wird. Wenn es flächendeckend, pauschalisiert gemacht wird, das ist natürlich ein Problem. Warte mal, filtern, da gab es auch die Geschichte ähm, von der Frau, die sich... Äh eine Untersuchung oder die, die sich ausziehen musste, weil sie
0: unauffällig Ach, das war? es war ja, ein Mädchen. Ja,
1: ja. Ich kann es ja kurz erklären, erzählen, was da war. Es war ein 15-jähriges Mädchen, die wollte zum Fußballspiel, Dynamo Dresden war das. Und Dynamo Dresden hat ein ziemlich großes Problem mit Hooligans. Und die Polizei hat also angefangen, diese verdächtigen Leute, als was weiß ich, Großbomberjacke, Glatze oder sowas, das waren so die Filter, zu untersuchen nach Waffen und nach irgendwelchen Leuchtkörpern und ähnliches. Rauchbomben, keine Ahnung was. Rauchbomben und sowas. Und das haben die natürlich dann auch geblickt, dass sie das Zeug so nicht mehr reinkriegen. Haben jetzt angefangen, ihren Freundinnen oder Freunden, die unverdächtig aussehen, das mitzugeben. Und die Polizei hat darauf dann so reagiert, dass jetzt anfangen, unverdächtige Personen... Auf, also, weil sie unverdächtig sind, sind sie verdächtig in diesem Fall. Und hatten damit was zu verbergen. Und, und werden dann gefilzt. Und da musste sich ein 15-jähriges Mädchen eben dann nackt rausziehen, einer Körperkontrolle unterziehen. Das Problem an der Geschichte war, dass man in das Zelt irgendwie reingucken konnte von außen, wo sie das machen musste und so weiter. Und, und dann, das Mädchen hat sich dann nachher Nachhinein gewehrt dagegen. Und die Quintessenz war quasi: naja, sie muss ja mit sowas rechnen, wenn sie auf ein Fußballspiel geht. Richtig. Und das ist natürlich dann schon ziemlich heftig. Das hat mit Freiheit irgendwie gar nichts mehr zu tun. Äh, Im Chat kam jetzt auch gerade ein Link dazu vom
0: Tagesanzeiger in der Schweiz, allerdings Ach, ist ja zu lang, vorzulesen.
1: Äh, das, da ging es um was anderes. Ach, da wurden anderes? zwei Mädchen beim Kiffen erwischt hm. und durften dann auf der Zürcher Polizeiwache auch sich einer ganz Kontrolle unterziehen. Mhm. Und das war halt auch ein bisschen heftig. Aber ich weiß nicht, das geht ein bisschen in eine andere ah, okay. Richtung, glaube ich. Das hat ja. mit Überwachung irgendwie nichts zu tun, glaube ich. Ähm, <lacht> Eventuell ist es halt nur unverhältnismäßig gewesen, was die Polizei dort gemacht hat, denke ich. Dann gibt es auch noch äh, vom Scheublitz wieder eben die Online-Durchsuchung. Ja, genau,
0: das ist natürlich der volle für Witz. Weil es auch keine Rechtsgrundlage gibt und äh, für die dann irgendwie Artikel 13 des Grundgesetzes die
1: Unverletzlichkeit der Wohnung halt dann abgeändert werden soll. Und das ist vor allem die volle Verarsche. Äh, man redet davon, dass drei Tage lang maximal überwacht werden darf. Aber das ist natürlich ein Witz, wenn ich jetzt auf deinen Computer einsteige, weiß ich, was du die ganze Vergangenheit über gemacht hast. Ich gucke mir deine History an, ich gucke mir deine ganzen Dateien an, was du abgespeichert hast. Es ist anders wie beim Telefon, wo ich drei Tage lang deine Gespräche höre. Das ist die volle Lüge, da wird nur zählt, drei Tage lang maximal, aber das reicht eigentlich schon. es reicht eigentlich schon eine Minute und ich weiß alles, was du gemacht hast auf deinem Rechner. Die letzten Wochen, Monate. Was halt noch drauf ist. Ja. Und die Tatsache, dass es drei Tage brauchen, spricht vielleicht für ihre Inkompetenz, keine Ahnung. Das ist natürlich der volle Witz, dass da einfach in, den, in die Rechner der Menschen eingestiegen wird und da rumgeschnüffelt wird. Und das Problem, ganz ehrlich, ähm, ich denke nicht mal Security-Profis können sich dagegen schützen, weil wenn es mit statischem Enforcement kommt, wird es echt sehr dünn. Ich sag mal, so Stichwort vertrauenswürdige Hardware. Weißt mhm. du, was deine Netzwerkkarte eigentlich macht? Weißt du, was deine CPU eigentlich macht? Und so weiter. Weißt du eigentlich, dass dein Compiler richtig funktioniert? Da gab es ja, ja früher diesen ja, Proof-of-Concept ja. und so weiter. Hat man mal eine Sendung auch darüber. Weißt du noch, wie sie heißt? Nee, keine Ahnung. Okay. Ähm, ja. Genau. Also, das, die ganze online durchsuchung ist eine Farce von das Gleichen, dass es überhaupt politisch überlebt wird, dass jemand sowas fordert, finde ich schon sehr, sehr bizarr, ehrlich gesagt. Gut. Wie ähm, die Zeit aus? Hast du ja, ein paar Zeit auf. aus? So knackige, oh, vorläufige Erschießung von. Ach ja, ja, genau. Das ist doch der Klassiker, oder? <lacht> ja, gut, das war das mit dem
0: finalen Rettungsschuss. Äh, ja, den gibt es ja schon lange ich weiß noch nicht ob das verändert
1: wird. Also wenn jetzt einer mit dem Bombengürtel um, 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 um die Brust in eine Massenmenge reinrennt und schreit ich springe halt in die Luft, dann darf die Polizei auch jetzt schon ihm den finalen Rettungsschuss verpassen. Die Soweit. also ich glaube darum geht's doch, oder? Aber warum es da geht, dass man da quasi Terrorverdächtige im Zweifelsfall ja, das, mal erschießen so, im Zweifelsfall darf. Verdächtige. Genau, und das ist halt das Problem, dass muss sich wieder aus dem aus dem klaren rechtlichen Rahmen, den man momentan hat, bewegt man sich in halt so ein schwammiges Feld, wo viel, viel Interpretationsfreiheit und viel Handlungsspielraum existiert. Natürlich dann sehr gefährlich, mhm. nur weil jemand aus dem Jemen kommt und sein Bruder oder Nachbar ist, vom Onkel von einem, der in so einem, so einem äh, Terrorlager ausgebildet wurde oder sowas, den dann was also sich hochgehen zu lassen. Da gab es übrigens auch in London, kurz nach den Anschlägen in London, haben sie aus Versehen einen Brasilianer erschossen, weil der Entschuldigung ich krieg einen trockenen Hals, weil der aus einem Haus kam, das sie überwacht haben, weil sie gedacht haben, da ist irgendwas und dem sind sie hinterher. Und als sie dann stellen wollten, ist der losgerannt. Unklar, was da genau lief. Es gibt Leute, die sagen, der wollte einfach nur die U-Bahn kriegen, weil die haben ihn dann in der U-Bahn, haben sie ihn dann erschossen, mit mehreren Schüssen in den Kopf, in den Hinterkopf. Und, als dann über, und die dachten, er hätte jetzt einen Bombengürtel und würde sich in die Luft sprengen wollen und so weiter. Und äh, dann war gar nichts und er war Brasilianer. Und das ist natürlich dann sehr traurig, wenn sowas passiert. Und indem man quasi die äh, Erschießung von, von Terrorverdächtigen fordert, dann öffnet man natürlich diesem Gebiet Tür und Tor, dass solche Missgeschicke immer wieder passieren. Und das will man natürlich nicht. Und man kann, noch was, ganz wichtig für die Verschwörungstheoretiker, <lacht> Man kann natürlich unliebsame oppositionelle so aus dem Weg räumen. Man kann Situationen inszenieren, wo man im Nachhinein behaupten kann: Ja, der war verdächtig und der wollte jetzt da jetzt irgendwas machen und dann haben wir mal vorläufige Chancen quasi. Ja, politische Gegner ausschalten. Ja, ich denke, ich denke, ganzen das ich denke diese ganzen Überwachungsmaßnahmen führen dahin, dass man eben Opposition verhindern kann. Und dazu kommt, dass äh,
0: <klingeln> vieles auch dann sehr undurchsichtig wird. Transparenz ist ja eigentlich extrem wichtig
1: und so wird das alles ein riesiger Schleier. <lacht> was auch ein Problem ist, natürlich die, ähm, die Daten, wenn die da sind, die haben einen Marktwert. Es gibt Leute, die sind an solchen Daten interessiert und damit gibt es einen Preis. Egal wie jetzt die Gesetze aussehen oder was, wenn man nicht legal dran kommt, geht der Preis halt dementsprechend hoch. Aber natürlich, sobald es einen Markt gibt und sobald es Produkte gibt, gibt es einen Preis dafür. Das ist normal. Und dann kann man sich halt über irgendwelche, keine Ahnung, entweder Erpressungen oder Bestechungen oder ähnliches die Daten verschaffen. Natürlich ein sehr großes Problem, von wegen, sie sind in sichere Hand und so weiter. Mhm. Vor allem hat unser Staat und, und die große IT-Branchen in Deutschland. Ach, verdammte Scheiße, ich muss verlusten. Ja, wir sind so großartig so bewiesen. Ah, hey, sie, schon, schon großartig bewiesen, was, was ihre IT-Kompetenz angeht. Ja, äh, da können wir noch ewig drüber reden. Wir sind jetzt hier durch. Zirko ist da, macht halt wieder eine geile Sendung, hoffe ich, mit gescheiter Mucke hier. Äh, wir, sind, wir sind fertig, wir grüßen euch. Wir haben ähm, gerade nichts anzukündigen, oder ob die Ese vielleicht, wie gesagt,
0: ja, haben wir am Montag ein Chaos-Treff oder so? Chaos-Treff
1: haben aber kein Chaos-Seminar. Ja, okay, Chaos-Treff, Montag, Uni,
0: Kaffee-Einstein oben, 19 Uhr, beziehungsweise 20 Uhr. Okay. Ähm, ja gut, gut. ich spiele jetzt noch das
6: letzte Lied. Will vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Von und Früchte des Zorns. Man sieht sich. Und tschüss. Ähm, ja, hm? ciao.